0: Und Die Eternatkonzentration im Motor Weltfolge. steigt auch in Met dieser Folge unverständlich Verbinderung, also bei einem ähm, des Motors. Halt, halt, eben stopp, bei stopp, 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 stopp. Was, was machst du gedacht,
1: Ja, ich hab gedacht, das machen wir jetzt so.
0: Nee, Mann. Mit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mad Tech Smoothie, Folge Nr. 41. Und auf meinen Ohren, wie immer aus Aachen zugeschaltet, Benedikt Stannezek Und äh, ja, wir reden auch normalerweise nacheinander.
1: Was? Reden wir nicht äh, jetzt mehr spruch übereinander? Ich hatte gedacht, dass wir eine neue Kunstform. Mhm,
0: genau. Nee, ähm, ja, Leute, die unsere letzte Folge, die jetzt schon lange, lange her ist, äh, gehört haben, werden mitbekommen haben, dass da am Anfang irgendwie etwas schief gelaufen ist. Ähm, zur Erklärung, ich, ich mache ja sozusagen die, die Post-Production von unseren Folgen und äh, da war dann, nachdem die Folge äh, veröffentlicht wurde, äh, einer netten Zuhörerin aufgefallen, äh, dass da irgendwo mittendrin mal fünf Minuten Stille waren äh, am Anfang und äh, das hatte einfach mit dem, mit dem Zusammenschneiden und dem Einfügen von dem, äh, von dem Intro zu tun. Und als ich diese Lücke gefüllt habe, muss ich irgendwas am Anfang verschoben haben, was ich eigentlich gar nicht berührt habe beim Nachbearbeiten. Naja, auf jeden Fall war dann sozusagen die gefixte Version an einer Stelle gefixt. An einer anderen Stelle Genau, das war an einer anderen Stelle kaputt. Und das Problem ist, äh, wir, wir hosten das Ganze über äh, Podigy. Und da hat man eben nur ein bestimmtes Kontingent an, an Zeit, was man als Audiodatei hochladen kann. Und wenn einem ein Fehler auffällt nach dem Hochladen, hat man nur noch 24 Stunden Zeit, sozusagen das zu beheben, ohne dass es erneut vom Kontingent abgeht. Und leider ist dann der zweite Fehler zu spät aufgefallen, sodass wir nicht erneutes Kontingent dafür verbraten wollten, weil wir sonst nämlich draufzahlen müssen. Und ja. Ich meine, hätten wir, hätte ich da gewusst, dass wir so lange nicht aufnehmen, dann hätte ich das Kontingent auch noch verbraten können und es erneut fixen können. Aber ähm, ja, long time no see. Was gibt es ja. Neues bei dir?
1: Du kannst ja quasi gucken, ob dann Ende diesen Monats noch Kontingent übrig ist und dann im Zweifel das mit dem dann fixen. Ey. Stimmt.
0: Ja, Aber müsste, wir können also halt nicht versprechen. Müsste eigentlich safe ja übrig sein, weil wir haben ja jetzt noch keine ja, November. Ja, genau, Kampf, genau long time gehabt. no see, ja. ja.
1: Stimmt. Ja, wir schauen mal. Also, falls das immer noch, wenn ihr das hier hört und der Fehler immer noch bestehen sollte, entschuldigen wir uns. Und dann wenn nicht. Müsst ihr euch einfach, ist, die Ohren das zuhalten? ist der Gegenstand der ersten fünf Minuten dieser Folge egal. Genau.
0: Ja, ja. ist lange her. Tell me, was, was gibt es Neues <lacht> im, im äh, Land der Aachener es Jetzt ist ein Weihnachtsmarkt. <lacht> Ich hatte das ja
1: eigentlich, ich glaube, das habe ich auch schon mal gesagt, dass ich das letztes Jahr sehr äh, äh, gut empfunden haben oder beruhigend empfunden habe, dass hier in der Innenstadt nicht mehr so ein Chaos war und vor allen Dingen dann auch bei uns vom Institut nicht diese planlosen Weihnachtsmarktgänger rumtapten. <lacht> Aber ja, der, die ziehen hier äh, den Weihnachtsmarkt gnadenlos durch mit 2G ja. und äh, allem. Ja, kann man dann so halten. Das ist halten, hier von, was in, in
0: Essen tatsächlich auch so. Ähm, wobei ich niemanden gesehen habe, der irgendwie das 2G kontrolliert. Und es hat auch nur die Hälfte ungefähr Masken getragen gefühlt.
1: Und das funktioniert ja schon. Also Masken ist also ja. über 90 Prozent auf jeden Fall der Leute.
0: Ja, ist gut.
1: Äh, und die ganzen Glühweinstände sind halt eingezäunt und da, also wir haben da gewitzelt, ah, dass okay. die ganzen Türsteher von den Nachtclubs, die quasi <lacht> zu haben, jetzt, jetzt da irgendwie gar nicht mal so unwahrscheinlich, glaube ich. Da jetzt stehen und die Einlasskontrolle machen.
0: Ja. Nee, also so, so streng ist es hier definitiv nicht. Also du hast überall freien Zugang und nichts ist da groß eingezäunt. Steht halt nur überall 2G und Masken tragen bitte, aber...
1: Wie war das an den gesunden Menschenverstand appellieren? Ja, nee, funktioniert <lacht> immer super. Ja, ja, das Vor merkt allem, man jetzt auch im Laufe der Corona-Krise immer zuverlässiger, wie ja. gut das funktioniert.
0: Vor allem habe ich auch äh, heute im Radio gehört, in den Bahnen ist jetzt ja auch äh, 3G und die kontrollieren das ja nur stichprobenartig. Ähm, aber selbst bei den stichprobenartigen Kontrollen mussten sie, äh, sie glaube ich, ich weiß nicht, ob es nur gestern war ich, oder... Seit wann oder seit im Krafttreten, ich weiß nicht, in welchem Zeitraum. Ich meine, das wäre innerhalb von einem Tag gewesen. Auf jeden Fall haben sie da 40 Leute äh, rausschmeißen müssen, weil die eben 3G nicht erfüllt haben. Und ich denke mir halt so, wenn bei Stichproben, also ich meine, ich, meine, ich weiß jetzt nicht, wie viel natürlich, wie viel natürlich äh, wirklich da kontrolliert wurden und wie viele es erfüllt haben von den Stichproben. Also ich meine, wenn es natürlich 10.000 Stichproben waren, 40.000 äh, sind 40 ja noch... Okay, sage ich mal, aber allein daran kannst du ja fühlen, wie viele Leute sich im normalen Leben nicht daran halten einfach.
1: Also ich war eigentlich ganz zufrieden, wenn ich mir überlegt habe, da wenn ich dann die Schlangen an den Glühma Glühweinständen sehe und dann wie sehe, wie viel der Leute ist, dass die müssen ja dann quasi alle zwangsläufig ge äh, genesen oder geimpft sein. Und ja. da war ich eigentlich, wo ich dachte, so habe ich dann jetzt angeguckt oder so. Also, oh. Ja, aber siehst du mal, so, so unterschiedlich kann die Wahrnehmung da ja, sein. Ja, das stimmt. Äh, ja, viel schlimmer finde ich dass wie das in den Bussen wahrscheinlich äh, umsetzbar ist. so Von Haltestelle zu Haltestelle. Nein, gar nicht da, da, das, äh, keine Ahnung, das wird, wurde wieder von Leuten sich ausgedacht, die nie Bus fahren oder ja. Bahn fahren. Ja, ja es kann nur, ich kann nur sagen, jeder muss aufpassen auf sich, auf seinen Nächsten. Geht impfen! genau. Guter Übergang. Ich war, äh, ich habe meine Boosterimpfung abgeholt, Sehr weil ich schön. ja jetzt quasi heute, tatsächlich am Tag der Aufnahme, jetzt sechs Monate äh, über meiner Zweitimpfung bin. Ja. Äh, und habe dann natürlich versucht, äh, über Hausarzt erstmal in eine Boosterimpfung zu kommen. Und dann meinten die so: Ja, rufen Sie im neuen Jahr nochmal an. Ja. <lacht> äh. Ja, und äh, dann äh, hat tatsächlich die Hochschule auch schon gesagt, also, ja äh, kann man sich im Uniklinikum, alle Hochschulbediensteten ich einen, äh, hätte man einen Termin machen können und dann eine Woche später kam so ja der Andrang ist so groß jetzt bitte erstmal alle, die vor 81 geboren sind ähm, ja und dann gab es aber, dann gibt es in Aachen tatsächlich noch äh, ein, also so mobile Impfzentren, wir mm. nennen das hier Impfbus, weil das so also umgebaute Linienbusse sind ja. wo das Deutsche Rote Kreuz halt impft und dann habe ich gedacht, gehe ich doch da mal hin und habe dann geschlagene vier Stunden vom Kaufland in so einer Schlange gestanden. Oh Gott. Man muss tatsächlich sagen, die Leute, die da alle anstehen, das war alles sehr, ein sehr eifriges Miteinander. <lacht> es war, wurde auch wenig gemeckert. Also es war natürlich alle ein bisschen pisst, dass es so lange gedauert hat. Aber es wurde nicht halt irgendwie gegen die Leute ja. vom Roten Kreuz geschossen oder sowas. weil also Es war eigentlich eine sehr harmonische äh, Stimmung, obwohl alle quasi ja, vier Stunden den Arsch abgefroren haben. Aber ja, gut, dass wir Anfang November die Impfzentren geschlossen haben. Wer okay. braucht sowas schon? Eben, Pandemie ist ja vorbei. Ach ja, dann noch vielleicht ein kurzes Update dazu. Ich hatte, tatsächlich, ich hatte ja bei meinen ersten beiden Impfungen relativ starke Reaktionen, dass ich so ein mhm. Wochenende bis halbe Woche richtig am Arsch war. Mhm. Ja, das hatte ich jetzt tatsächlich nicht. Ich hatte zwei Tage lang richtig Gliederschmerzen, also was mir alles wehgetan hat. Mhm. Aber ich würde das tendenziell als äh, deutlich weniger als die letzten beiden Male einschätzen. Ja. Also weniger intensiv. Schauen wir mal, was Schauen das jetzt gegen die neueste Variante hilft.
0: Ja, genau. Das ist auch eine äh, ne gute Ü Überleitung im Prinzip, weil ich natürlich gezwungenermaßen... Äh, auch ein, oder was heißt gezwungenermaßen? Ich, ich will es ja auch, ein Corona-Update, sage ich mal, geben. Und ähm, ja, also, sonst ist bei mir tatsächlich äh, gar nichts groß Spektakuläres, Erzählenswertes passiert. Deswegen auch in Anführungszeichen nur ein Corona-Update. Äh, die meisten werden es wahrscheinlich unweigerlich mitbekommen haben, dass sich da in Südafrika etwas Neues ähm, zusammengebraut hat. Die, sage ich mal, offizielle wissenschaftliche Bezeichnung von dieser Mutation ist B.1.1.529 Mittlerweile hat es aber einen schönen Namen bekommen, Omikron Was das sozusagen das griechische O ist, glaube ich
1: Ja, M-N-O Das ist nicht ganz deckungsgleich, da ist nämlich noch das C zwischen m n ja, ja genau,
0: aber, aber Ski wollten sie ja nicht wegen dem, äh, dem, 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 dem Ski Weil von China. Sonst... Ach so... No. Ah. Ah. <lacht> der, 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 hat, der hat gesagt, er, er möchte nicht so heißen, sozusagen wie eine <lacht> Corona-Variante.
1: Moment, Moment, Moment. Die... Das, sagen wir mal so, der griechische Buchstabe existiert länger als er, ja, der Herr Xi Jinping. Also von daher müsste er sich an die Nase fassen, weil er sich wie, blöderweise wie ein griechischer Buchstabe nennen lassen hat von
0: seinen Eltern. Tja. However, auf jeden Fall heißt das Ding jetzt Omikron. <lacht>
1: <lacht>
0: Und ähm, ja,
1: Weißt du auch, warum man nicht einfach nach Delta zu Epsilon gegangen ist?
0: Nö, weißt du das? Ja, Weshalb? also
1: weil es bei der WHO hat man nämlich sogenannte variants of interest und variants of concern und Ach so, das ist zum Beispiel, und die, was die delta und
0: epsilon dabei wahrscheinlich
1: ja man hat die variants of concern sind halt alpha also der urtyp mhm. beta gamma und dann jetzt delta und man hat halt am Anfang der pandemie dann halt angefangen die variants of interest äh, ab epsilon nachzusortieren
0: mhm,
1: okay ja tja ups und du kann, das Renaming würde halt jetzt für so ein, äh, dann halt auch rückblickend, wenn du dann halt von Epsilon jetzt sprichst, von einer Variant of Concern, aber quasi in alten wissenschaftlichen Publikationen dann die Variant of Interest Epsilon genannt ist, dann mhm. gibt es das halt ein Kuddelmuddel, deshalb haben sie jetzt halt dann ein bisschen Platz gelassen und dann halt jetzt bei Omikron weitergemacht. Mhm. Dann haben wir jetzt ein, ein bisschen Headroom
0: noch bis Omega. Ich wollte gerade sagen, ich hoffe, Omega erleben wir nicht mehr. <lacht> Aber wer weiß. Das,
1: wenn, das, wenn das in dem äh, Sinne so weiter mutiert, äh, dann kriegen wir Omega in, in der Tat nicht mehr mit.
0: <lacht> ähm, nee, aber wie gesagt, in äh, Südafrika ist da diese neue Art eben aufgetreten und äh, man, man weiß halt noch nicht super viel, wie man natürlich auch durch die, durch die Medien mitbekommen hat. Ähm, aber es ist zum Beispiel so, dass in äh, Südafrika... Am äh, 16. November äh, 273 Fälle von Omikron registriert wurden und am 25. November, also keine zehn Tage später, waren es schon 1200 Fälle.
1: Wie, wie, wie gut wissen wir denn, dass die Testabdeckung in Südafrika ist?
0: Ja, definitiv nicht äh, so gut wie bei uns und die äh, sequenzieren ja auch nicht alle. Tests.
1: Also ja, das macht man ja bei uns ja auch nicht. Das war ja auch ein großer Problem bei der Delta-Variante. Ja, ja,
0: genau, deswegen. Also es ist natürlich auch nochmal ein bisschen verzerrt und die, die Testabdeckung logischerweise ist natürlich nicht so, nicht so hoch wie bei uns, wenn du die ganzen Armviertel und so weiter dir vorstellst. Nee, ich hatte gedacht, du
1: hättest da irgendwelche Zahlen. Nee,
0: leider nicht. Ähm, und äh, deswegen weiß man eben da, dass es also das auf jeden Fall auch hoch ansteckend zu sein scheint. Aber bisher weiß man noch nicht sicher, sozusagen, wie, ähm, ja, wie pathogen das Ganze ist. Also wie starke Symptome es macht und ähm, wie gefährlich das Ganze letztendlich wirklich ist. Ich meine, wenn es natürlich eine milde Variante wäre, dann wäre es ja gar nicht so, so schlecht, sage ich mal in Anführungszeichen. Ähm, und was aber wirklich interessant an der ganzen Geschichte ist, oder wo viele Forscher, sage ich mal, ein bisschen rätseln oder nicht wissen, wie, wie das sozusagen sein kann, ist, dass, ähm, dass Omikron extrem viele neue Mutationen hat und auch Mutationen aus verschiedenen Varianten kombiniert, wo man eigentlich der Meinung ist oder war, ähm, dass, die, ähm, dass diese ganzen Mutationen eigentlich noch einen Typ dazwischen benötigt hätten. Aber den kennt man halt zumindest nicht, wenn es einen gab oder gibt sodass äh, das erstaunlich ist, dass ähm, da eben entsprechend so viele Mutationen ähm, in, in dem Spike-Gen sind. Oder in Spike-Protein. Und es sind nämlich, also es war nämlich bei der Delta-Variante, war im Vergleich zum Vortyp waren es glaube ich irgendwie sieben, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und jetzt bei Omikron sind es nämlich 32 Mutationen. Oh. Upsi. <lacht> ja. Genau. Ähm. Ja, und da muss man einfach gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Man hatte ja jetzt, äh, als das Ganze bekannt geworden ist, hat man ja, ich glaube, das war jetzt zum Aufnahmezeitpunkt, wir haben heute Sonntag, waren es äh, vor zwei Tagen, ich meine Freitag, wären ja die beiden Fälle in Belgien bekannt geworden die aus Südafrika kamen.
1: Äh, das ist ja jetzt auch nicht mehr Stand der Technik. Bayern und Hessen haben auch schon... Ja, ich wollte gerade
0: sagen, und jetzt ist ja, war es ja gestern und heute so, dass in Bayern und Hessen auch Fälle ähm, von südafrika rückkehrern aufgetreten sind. Ja, es, es bleibt äh, spannend, sage ich mal, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Und ich, ich hoffe nur, dass das Ganze ähm, ja, nicht zu einer zu einer neuen Flut führt und also einerseits sind die Forscher halt optimistisch, weil bisher ja die Impfstoffe gegen die bisherigen Varianten eigentlich äh, ausreichend geschützt haben ähm, und deswegen sind sie eigentlich optimistisch, dass eben jetzt die, ähm, die Impfstoffe auch gegen Omikron noch effizient genug sind, aber dadurch, dass, die eben so viele, dass Omikron so viele ähm, Mutationen hat, ähm, ja, wissen sie eben nicht, ob das tatsächlich der Fall ist, was sie hoffen. Das bleibt einfach abzuwarten und eben zu testen, wie sich das Ganze entwickelt. <lacht> ähm, was sonst noch an, an News besteht. Ich wollte gerade
1: sagen, das ist schon der ultimative
0: Einstieg. Ja, genau, so ungefähr. Nee, was es aber ähm, sonst noch an, an News aus der Corona-Ecke, sage ich mal, gibt, ist, dass ähm, Pfizer zwei Antikörper, ähm, nee, stimmt gar nicht, war gar nicht Pfizer. Äh, Pfizer hat mit dran entwickelt. Es war ähm, die Firma äh, Roche und Kirona aus, aus den nicht USA. O hm? Roche? Heißen die nicht Roche? Weil die aus den USA sind? Nee, sind aus der Schweiz. Achso, dann Roche wahrscheinlich. Roche, keine Ahnung. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall weiß ich gar nicht, wie der Wind meine. <lacht> Schweizer halt keine Ahnung die haben auf jeden Fall bei der EMA die Zulassung für zwei neue Antikörper ähm, beantragt und die sind auch ganz vielversprechend wohl, weil auch da jetzt ähm, zum ersten Mal nachgewiesen werden konnte, dass tatsächlich die Hospitalisierungsrate deutlich senkt bei Patienten, die ähm, Sympto erste Symptome zeigen, sodass das tatsächlich... Ähm, auch geeignet wäre für ambulante Patienten, sofern man es ambulant, sage ich mal, applizieren kann. Das ist bei Antikörpern ja immer so eine Frage, wie man die appliziert, weil die normalerweise per Infusion gegeben werden müssen. Aber, ähm, ja, da gibt es auch erste Ansätze, dass man das Ganze als, als Tablette, sozusagen als Schluckpräparat bringt. Da gibt es dann auf jeden Fall jetzt dann vielleicht auch bald neue Therapiemöglichkeiten wenigstens. Und, ähm, ja, ja, Sonst habe ich nur Kontakt gehabt zu einem, äh, zu einem Freund und Kollegen, der in, äh, in München am Klinikum Großhadern ist, der Uniklinik der äh, Ludwig-Maximilians-Universität. War das das, was so schön geleuchtet hat? Genau, das war das, was so schön geleuchtet hat, was man von Instagram und anderen Medien kennt. Ähm und da hatte ich ihn mal gefragt, wie es denn bei ihm so aussieht. Also der ist in der Neurologie, hat also nicht, sage ich mal, Unbedingt direkt mit den ganzen Corona-Patienten zu tun, aber er meinte, es wäre desaströs. Ähm, also, die haben schon zehn OPs geschlossen, weil sie keine Kapazitäten mehr dafür haben, ähm, sind dabei, die, äh, die Aufwachräume, zum, also wo dann normalerweise nach den OPs die Patienten aus der Narkose eben aufwachen, die umzurüsten, dass man da Beatmungsplätze hat, weil die Ach, Intensivstationen ist, voll sind. Da haben wir jetzt auch erzählt gehabt, dass er jetzt. Ähm, vor kurzem im Dienst einen Patienten hatte, ich glaube, mit einem zum Glück, sage ich mal, nur kleineren Schlaganfall, der aber auch auf eine Intensivstation musste und der hat da irgendwie, ich weiß nicht, eine Stunde oder drei zugebracht, um irgendwo noch einen freien Intensivplatz für den in Bayern zu bekommen und äh, also er meinte, es wären alle wären vollkommen äh, äh, am, am Ende und äh, er meinte auch, es wären eigentlich nur noch eine Frage von Tagen, bis sie anfangen müssten, da wirklich zu triagieren, wer überhaupt noch beatmet wird und wer nicht. Und ähm, ja, also in, in Bayern scheint die Situation definitiv wesentlich schlimmer zu sein als hier bei uns. Bei uns ist es natürlich auch schon kritisch in NRW und deswegen ist es, denke ich mal, sinnvoll und ratsam, wenn man noch nicht geimpft ist, sich auf jeden Fall impfen zu lassen, auch wenn dann natürlich die Wirkung verzögert einsetzt aber auch möglichst zu gucken, dass man vielleicht nicht unbedingt auf äh, eine Party mit vielen Leuten geht, wo viele ohne Mundschutz rumrennen oder so und halt einfach ähm, ja, Kontakte beschränkt. Das ist bei uns gar nicht so weit kommt wie in Bayern, weil ähm, ich glaube, keiner möchte in der Situation sein, als äh, Arzt zu entscheiden, welchen Patienten lasse ich jetzt sozusagen offenen Auges sterben, einfach weil ich kein, keine ähm, Mittel mehr zur Verfügung habe.
1: Da möchte ich mit euch echt nicht tauschen.
0: Ja. Da bin ich auch froh, dass ich äh, wahrscheinlich hoffentlich auf Holzklopf niemals persönlich in diese Lage kommen muss aufgrund meiner gewählten Fachrichtung. Ui, 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 ui. Aber
1: ähm, du bist, Also ich kann das mit ziemlich großem, großer Wahrscheinlichkeit sagen, dass mir das nicht passiert. Ja, ja, also, ja. Da wäre ich bei dir vorsichtig. Ja, ich denke mal,
0: ich denk mal als, als Augenarzt wird man zur Behandlung von Corona-Patienten mit als letztes rekrutiert. Ja. <lacht> Ja, aber Aha. mal gucken, ich, ich hoffe einfach, dass es äh, ja, jetzt möglichst schnell irgendwie eingedämmt werden kann, wobei ich aktuell, also wenn ich mir zum Beispiel hier diesen, den Weihnachtsmarkt abgucke, ich sehe ich <lacht> auch echt Spaß, also meines Erachtens müsste man das alles eigentlich abblasen, absagen. Da muss ich auch nochmal richtig, wie ich jetzt gesehen habe, wie
1: der FC Köln das gestern hochgetan hat, dass sie ihren Derby-Sieg mit 50.000 Fans im Stadion feiern durfte. Hier, die weißt du, früher vor, vor noch wenigen Monaten war es auch, nein, man muss auch mal an die Kinder denken. Denen sagt man so, nee, Laternen basteln und St. Martin, das ist natürlich viel zu gefährlich. Aber Papa darf ins Stadion gehen mit ja. 50.000 anderen. Genau. Das Ah, okay, ich, vielleicht, ist das wieder, vielleicht ist das wieder aus meiner Warte, wo ich sage, ja, es ist nur ein, es ist nur ein Fußballspiel. Und andere Leute sagen, ne, da, werden, ja. da wirst du wieder gesteigert im Internet wahrscheinlich für. Ja. Ist ja auch gut, jeder hat ja so sein Hobby, ne, aber man kann das auch im Fernsehen gucken. Ja, die Emotionen, bla, ja, okay, ja. Auch du, wenn ich,
0: wenn ich so manchen am Fernseher äh, Sie, Fußball geht gucke, auch, geht nein, das mit den Emotionen nein. auch problemlos.
1: <lacht> ja, egal. Anderes ja. Thema.
0: Genau. Kommen wir äh, zu unseren eigentlichen Themen, sage ich mal. Was hast du Schönes Ach. mitgebracht?
1: Ja, ja äh, ich, das, das, das hatte ich fürs letzte Mal schon eigentlich angedacht, aber das bringe ich dann jetzt, nämlich äh, das besoffene Auto. Okay. Ähm, und äh, dann habe ich noch äh, als quasi als Causa Obscura, wobei es nicht ganz so obskur ist, weil es tatsächlich passiert, äh, habe ich Bullseye genannt.
0: Hm.
1: Hm, sagt er. Und auf deiner Seite. Also bei,
0: bei besoffenes Auto habe ich eventuell schon eine Ahnung, aber bei Bullseye, ah, okay. das äh, weiß ich nicht. Ähm, ja. ja, ich, ich habe ähm, mitgebracht äh, keinen, sage ich mal wirkliches Paper oder keinen richtigen Artikel, sondern ich habe es einfach mal medizinisches Poppourri genannt, weil ich nämlich ganz viele Kleinbeiträge habe, die ja. sage ich mal, ähm, als einzelnes nicht ausreichend für die Kategorie, aber zusammen finde ich ganz interessant sind und es doch ausreichend die füllen sollten.
1: Immer wenn du sowas gemacht hast, fand ich das immer besonders gut, weil das dann nicht so schwere Kost ist, wenn du dann eine halbe Stunde über irgendwelche äh, ja, das äh, Proteinketten referenzieren. <lacht> ich würde jetzt nach fünf Minuten vollkommen den Überblick verloren habe, welche Proteine jetzt an was dranhängen oder so und was die tun.
0: Ja, siehst du, dann habe ich es doch genau richtig gemacht. Ähm, dann habe ich noch sozusagen als, als Zwischenspieler mitgebracht. Äh, ich, ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob, wir da, ob ich das dir nur so persönlich erzählt hatte oder ob ich das auch schon im Podcast Erwähnt hatte, weil ich habe jetzt ja seit äh, seit dem Sommer Bienen, Bienen. und ähm, da habe ich mal so ein paar, sage ich mal, ganz interessante und lustige Fakten zu Bienen mitgebracht. Bienenfakten? Oh, genau, schön. Bienenfakten. Ich fand das faszinierend. Wer es dann am Ende nicht faszinierend findet, kann es ja einfach, sage ich mal, überspringen. Dafür gibt's ja es gibt es ja keine Es gibt auf jeden Fall
1: Bienenfakten. Absolut, genau, es, es gibt interessiert auf jeden Fall
0: Bienenfakten. Genau, und dann habe ich äh, tatsächlich nochmal eine echte Causa Obscura mitgebracht. Und äh, die habe ich genannt, äh, stilles Karussell.
1: Okay. <lacht> Weil das so lahm ist, dass keiner schreit.
0: Ja, ist tatsächlich ein relativ dramatischer Fall, aber da, da kommen wir dann später zu. Ähm,
1: ja, dann gut. müsstest du anfangen.
0: Ich wollte kurz sagen, dann fange ich auch direkt schon mal an mit meinem medizinischen Potpourri. Ähm, genau, also, was ich als erstes mitgebracht habe, das ist schon ein, ein bisschen was älter, das hatte ich auch schon, äh, glaube ich, für die letzte Folge rausgesucht gehabt, äh, dann aber für die nächste sozusagen auf Halde gelegt, <lacht> ohne zu wissen, dass es so lange dauern wird. Ähm, und zwar haben da Forscher äh, eine Methode entwickelt, wie man in Zukunft äh, eventuell äh, Metastasen bei Tumoren besser sichtbar machen könnte, zum Beispiel bei Operationen oder so, weil ähm, Metastasen ist ja, sind ja letztendlich ähm, Zellaussaaten von dem primären Tumor, ähm, die je nach Tumorart ähm, an allen möglichen Stellen im Körper auftreten können. Und als erstes natürlich bei dem, bei vielen, sag ich mal nicht bei allen, aber bei vielen ähm, Tumorarten sind die Metastasen als erste lokal und ähm, Deswegen könnte man theoretisch, wenn man dann einen Primärtumor operiert und dann die Tumorzellen entsprechend vorher markieren könnte, hat man natürlich erstmal die Sicherheit, dass man den Tumor auf jeden Fall raus hat und man könnte dann eben gucken, ob da irgendwo im OP-Gebiet schon irgendwelche Metastasen sichtbar sind oder irgendwelche Zell Zellcluster, aus denen die Metastasen entstehen könnten. Ähm, und zwar hat man sich dafür, also das ist jetzt primär erstmal noch ein äh, In-vitro-Experiment gewesen, also außerhalb eines äh, Organismus. Und zwar hat man sich dafür das ewing sarkom genommen, das ist ein sehr aggressiver Knochentumor und hat da eben Zellen isoliert und die dann in einer Zellkultur, in der Petrischale angezüchtet und hat die dann genetisch so manipuliert, dass die ein Protein produzieren, was unter UV-Licht, also unter Schwarzlicht letztendlich fluoresziert, also leuchtet grün. Und äh, das ist natürlich schön, wenn man theoretisch einfach nur im äh, OP-Saal einmal Schwarzlicht anmachen müsste und es leuchtet und dann einem der leuchtet, Tumor an. Ja, das,
1: dann alles, was leuchtet, wegschneiden einfach. Genau,
0: so ungefähr. Und ähm, das haben die eben gemacht und ähm, haben dann gleichzeitig auch noch schon einen Ansatz überlegt gehabt, wie man das Ganze dann für ein... Ähm, ja, ein in vivo Experiment noch abändern könnte, weil man, wenn man, man kann ja schlecht nur den Tumor sozusagen lokal modifizieren von der Genexpression her, sodass nur der Tumor ähm, eben das oder die Metastasen eben das Protein bilden, das leuchtet, und haben dann eben sozusagen als Idee gehabt, dass man im Prinzip das in Anführungszeichen komplette Genom des Menschen äh, modifiziert, sodass theoretisch jede Zelle im Körper imstande ist, dieses fluoreszierende Protein zu produzieren, ähm, hat dann aber gleichzeitig auch noch ein, eine sogenannte Mikro-MRNA gebildet oder entwickelt, die im Prinzip dann die Ausbildung von diesem Gen, was man reingebracht hat, unterdrückt. Und äh, da macht man sich zunutze, dass diese aufgrund der Entartung die Tumor- und Metastasenzellen diese Mikro-MRNA im Prinzip fast nicht akzeptieren, so sodass im Prinzip in gesunden Zellen, diese, dieses Protein, was leuchtet, unterdrückt wird, sodass die gesunden Zellen das nicht produzieren und man dann letztendlich wirklich diesen, in der Theorie zumindest diesen Effekt hat, dass nur äh, das bösartige Gewebe im, unter UV-Licht letztendlich leuchtet, beziehungsweise Und Da ist man jetzt eben dabei, das Ganze aus der Petrischale aus Vorerst-Tiermodell dann umzumünzen, um da zu gucken, ob das Ganze funktioniert. <lacht> ähm... Dann habe ich ein bisschen was, äh, ein paar Sachen gefunden gehabt zum Thema Schlafen.
1: <lacht> Oha.
0: Ja, weil äh, also ich, ich mag ja
1: schlafen, muss ich sagen. Und Ey, Leute, die sagen, nee, Schlafen ist Zeitverschwendung. Das, das, das müssen Psychopathen sein.
0: <lacht> ja, das, das denke ich mir auch immer. Und äh, zwar kennst du sicherlich auch das Gefühl, dass zum Teil die eine deutliche Diskrepanz zwischen sozusagen tatsächlichem Schlaf und gefühltem Schlaf besteht. Ja. Und ähm, da hat man äh, mal geguckt eben, wie es zu dieser sogenannten, natürlich auf Englisch, Sleep Misperception kommt, also dem, dem verkehrten Wahrnehmen der, der Schlafaktivität in Anführungszeichen oder der, der Tiefe des Schlafs letztendlich. Und äh, zwar hat man dann eben geguckt, äh, wie letztendlich die, das EEG, also die Gehirnströme, von den Patienten sind und hat dann eben danach die, die Patienten befragt, wie eben äh, gefühlt der Schlaf letztendlich war. Und äh, im, im Allgemeinen unterscheidet man jetzt im Schlaf ja, beziehungsweise bei den äh, EEG-Mustern, also den elektrischen Aktivitätsmustern des Gehirns, zwischen dem sogenannten REM-Schlaf, und REM steht für Rapid Eye Movement, weil in dieser Schlafphase sich die Augen wirklich relativ schnell hin und her bewegen können, und man das eben auch ableiten kann und dem äh, traumlosen also in der REM-Schlafphase träumt man auch und eben der traumlosen non-REM-Schlafphase wobei diese non-REM-Schlafphase in der man auch nicht träumt ist tiefer vom Schlaf her und äh, diese oh, okay okay ich
1: hätte jetzt das nämlich genau andersrum. Äh, erwartet na
0: ja genau denkt man eigentlich intuitiv dass wenn man tiefer schläft eigentlich eher träumt aber es ist tatsächlich umgekehrt ah, okay also je näher man am Wachsein in Anführungszeichen dran ist ähm, desto eher träumt man. Und diese Non-REM-Schlafphase, also sozusagen die Tiefschlafphase, wird in sich nochmal in eine N1, N2, N3-Phase unterteilt, wobei N3 eben die tiefste Schlafphase ist. Und ähm, es war so, dass die, ähm, die, also die, die Leute, die ihren Schlaf als gut sozusagen empfunden haben oder als richtig, sage ich mal, empfunden haben, die ähm, haben eben besonders während diesen äh, N2- und N3-Schlafphasen vom ähm, Non-REM-Tiefschlaf äh, gesagt, dass sie da eben besonders gut geschlafen haben und äh, die Missperceptors konnten eben gar nicht genau sozusagen in Anführungszeichen fühlen, ob bzw. wann im Schlafverlauf sie tief geschlafen haben, sodass das eben... Ähm, letztendlich dieses Muster von manchen Leuten teilweise, aber auch sage ich mal Tagesform oder sage ich mal Wochenform abhängig einfach nicht wahrgenommen werden kann, wie da letztendlich die, die, ähm, die Tiefe des Schlafs ist und ähm, man hat tatsächlich auch festgestellt, dass diese äh, Misspercepter, also die Leute, die es Falsch wahrnehmen oder nicht wahrnehmen, hatten in den, ähm, in den beiden Tiefschlafphasen, also in diesen N2, N3-Schlafphasen, in dem EEG ähm, zum Teil versteckte Aktivitätsmuster, die eigentlich eher mit Wachphasen im Gehirn assoziiert sind. Also scheint es irgendwie so zu sein, dass bei denen aufgrund von, was weiß ich, ich meine, es gibt ja verschiedene Gründe, warum man schlecht schlafen kann, irgendwie Stress oder sonstige Sachen, ähm, dass es bei denen so war, dass trotzdem das Gehirn eigentlich, sage ich mal in Anführungszeichen, tief schlafen will, irgendwelche Einflüsse dafür sorgen, dass da trotzdem Aktivitätsmuster sind, die eher für Wachheit sorgen, wodurch dann letztendlich diese falsche oder nicht vorhandene Wahrnehmung zustande kommt. Die äh, nächste Studie, die ich zum Schlaf herausgefunden hatte, war, ähm, da ging es darum letztendlich, äh, wie sehr man eigentlich unter Schlafmangel, sage ich mal, jetzt nicht leidet, aber wie, wie viel Einfluss das haben kann, weil ich meine, jeder weiß, dass wenn man schlecht geschlafen hat, eben, sage ich mal, kognitiv anspruchsvolle Aufgaben, wie irgendwie äh, Lesen, Vorträge halten, Rechnen, oder halt irgendwelche komplexen Aufgaben, die halt wirklich Hirnschmalz auf gut Deutsch benötigen, dass, sie, dass man die einfach schlechter bewältigen kann. Und, ähm, was ganz interessant ist, das war ähm, letztendlich eine Forschergruppe mit Forschern vom MIT in Amerika und der Universität in Sao Paulo. Die haben nämlich geguckt, wie sehr sich auch Schlafmangel auf eigentlich eine relativ banale Aufgabe, nämlich zum, das Gehen, auswirkt. Weil man sollte ja, man sagt ja auch äh, sozusagen, man, man kann Gehen im Schlaf mehr oder weniger, weil das ja eigentlich eine, eine Aufgabe ist, die man nicht bewusst macht, weil du denkst dir ja, wenn du irgendwie spazieren gehst, nicht jetzt so, okay, jetzt rechter Fuß, jetzt linker Fuß, jetzt rechter Fuß, jetzt linker Fuß, das ist ja letztendlich eine, eine Aktivität, die so nebenher läuft, mehr oder weniger. Und ähm, zwar haben die geguckt bei Personen, die eben ähm, zu unterschiedlichen äh, Zeiten ähm, oder zu unterschiedlichen Messzeitpunkten, muss man ja sagen, äh, wo sie unterschiedlich gut oder viel geschlafen haben, mussten die auf einem Laufband gehen und ähm, dann sozusagen die Schritte passend zum Takt von einem Metronom machen. Und dann haben die eben geguckt, wie gut die Leute eben die Probanden letztendlich ähm, mit dem Metronom-Takt halten konnten beim Gehen von den Schritten uh -huh. her. Okay. Und äh, dabei ist letztendlich herausgekommen, dass ähm, je weniger Schlaf ein Proband kam, desto schlechter konnten die eben... Schritt halten, in Anführungszeichen, mit dem Metronom, desto eher haben sie mal einen Fehlschritt gehabt und waren nicht im Takt mit dem Metronom, wo auch die Geschwindigkeit über eine Testsequenz variiert wurde, logischerweise. Ähm, was aber auch gleichzeitig noch interessant und äh, überraschend war, ähm, war der Fakt, dass äh, Probanden, die unter der Woche ähm, eben grundsätzlich zu wenig geschlafen haben. Und da sozusagen permanent, aber gleichbleibend gut oder schlecht, je nachdem, wie man es sehen will, abgeschnitten haben in dem Test, dass die, wenn die am Wochenende länger schlafen konnten, auch ein besseres Testergebnis hatten tatsächlich. Und das war insofern überraschend für die, weil eigentlich gilt die allgemeine Auffassung in der Schlafbiologie und Schlafforschung, dass man eben Schlaf nicht, wie man so schön sagt, nachholen kann. Sondern wenn du einmal halt eine Nacht nicht gut geschlafen hast oder nicht genug geschlafen hast, dann hast du halt dieses Defizit einfach, das kannst du nicht dadurch, dass du am nächsten Tag eine Stunde mehr schläfst, <lacht> dranhängen kannst. Ist eigentlich Schade, gar logisch, Schade, ne? ja, auch logisch. Ja, wirklich. Wie
1: so, wie so wie eine Bonuskarte, dass du vorschlafen ja, genau.
0: kannst. <lacht> genau, genau. Und das war eben die Meinung, dass das eben nicht geht, wobei eben dieses Testergebnis ja schon dafür spricht, dass man zumindest in gewisser Weise in Anführungszeichen Schlaf nachholen kann. <lacht>
1: Ich hätte das jetzt auch aus, aus persönlicher Erfahrung, hätte ich das auch so gesagt, aber das kann natürlich jemand täuschen, dass das ist auch eher so quasi so ein, ja, weiß schon. Das ist eher so, so, so ein Homöopathie-Effekt, das.
0: <lacht> ja, genau. Ähm, genau, das hatten die eben rausgefunden, dass auch selbst, sage ich mal, so banale oder vermeintlich automatisierte Aktivitäten ähm, vom menschlichen Körper durch äh, zu wenig Schlaf beeinflusst werden können. Und dass man vielleicht zumindest zu einem gewissen Maße Schlaf auch bedingt nachholen kann. Ähm, und dann war auch noch eine interessante Studie dazu, ähm, in, also, sag ich mal, inwiefern, ja, wie formuliere ich das jetzt richtig, ähm, ob, sage ich mal, auch, auch niedere Lebenswe Lebewesen schlafen, mehr oder weniger. Weil eigentlich okay. ist, ja, ist ja, also Schlaf ist ja letztendlich zumindest bei, bei Säugetieren so definiert, dass es im Prinzip ein, ein äh, partieller, temporärer Bewusstseinsverlust, mehr oder weniger ah, ist. Ah, und wie machst um, du das
1: bei, bei Tieren oder Organismen, wo denen du kein Bewusstsein zuschreibst?
0: Genau, um eben äh, mhm. letztendlich dann aufgenommene Informationen über den Tag zu verarbeiten und zu speichern Mir dafür okay. ist ja letztendlich der Schlaf gut weil ich meine, die, die Muskeln und so weiter klar, die können auch überansprucht sein, aber ähm, Muskeln brauchen jetzt ja keinen Schlaf im Sinne von, dass sie sich eben erholen müssen, wenn du jetzt ja. nicht gerade irgendwie krass Sport gemacht hast oder so ähm, sondern es ist ja mehr eine, den Schlaf braucht ja eher das Gehirn als der restliche Körper.
1: Ja, das stimmt. Ja, das, das, das <lacht> und ähm,
0: da ist eben die, die Frage, inwiefern man das anders oder neu definieren kann ähm, für eben irgendwelche Lebewesen, wo man kein Gehirn oder sowas wirklich nachweisen kann. Und äh, da hat man eben geguckt, inwiefern andere Lebewesen, die eben kein Gehirn haben, ähm, auf eben, also in, in vermeintlichen physischen Ruhephasen, auf äh, gewisse Stimuli oder eben auch ähm, auf gewisse äh, Medikamente bzw. Chemikalien, die in Form von Schlafmitteln dargereicht werden, inwiefern die eben diese Lebewesen beeinflussen. Und äh, da hat man eben festgestellt, dass die äh, Qualart Cassiopeia zum Beispiel nachts langsamer ähm, halt pulsiert als tagsüber und reagiert auch wesentlich langsamer auf Veränderungen der Umgebung. Aha. Und sodass man da auch vermutet, dass die nachts eben eine gewisse Art der Ruhephase zumindest hat. Ob man es Schlaf nennen kann, ist halt fraglich, sage ich mal, bei solchen Tieren. Und man hat auch beobachtet... Aber Ruhephase halt. Genau. Und man konnte auch zum Beispiel beobachten bei wirbellosen Tieren wie Fruchtfliegen oder Würmern, dass letztendlich die Muskeln, das Immunsystem und auch die Verdauung im in Nachtzyklus äh, halt einfach reduziert ist, beziehungsweise weniger aktiv ist. Sodass selbst auch diese Tiere, die, sage ich mal, ein organisierteres Nervensystem haben als zum Beispiel eine Qualle, aber immer noch nicht äh, wirklich ein, ein Organ besitzen, was man Gehirn nennen könnte, wo sozusagen die zentrale Verschaltung stattfindet, ähm, aber dass auch die eben ähm, letztendlich eine Form der Ruhephase zur gewissen Zeit haben am Tag. Und man will sich eben dieses, dieses Wissen, was man dadurch erlangt hat, durch diese Untersuchung, möchte man eben zunutze machen, um eben an, sage ich mal, einfacheren Lebensformen den Schlaf zu erforschen, um diese Erkenntnisse dann eben auf komplexere Lebewesen wie eben Säugetier oder dann im Endeffekt dann auf uns Menschen zu übertragen, um damit dann letztendlich Schlafstörungen behandeln zu können. Weil wenn man eben versteht, wie ein... Äh, Sage ich mal, in Anführungszeichen einfaches äh, neuronales Netzwerk wie bei einer Qualle, wie das zum Beispiel, Schlaf oder eine Ruhephase, ähm, durch welche Signalwege das da zustande kommt. Wenn man das dann verstanden hat, kann man vielleicht auch versuchen zu verstehen, wie das dann bei Tieren, äh, bei Säugetieren oder bei uns Menschen letztendlich funktioniert.
1: ja okay, weil das da einfacher ist, dahinter zu kommen erstmal.
0: Genau. Und natürlich ist natürlich auch immer die Sachen mit. Äh, halt möglichst keine Menschenexperimente und so ein also,
1: <lacht> also ja, wenn du gesagt, ja, das Problem ist, wenn du dann herausfindest oder sowas, dass die vielleicht doch bei den Prozessen ähnlicher sind, müsstest du dann vielleicht revidieren. Ne, dass das...
0: Also Klar, ist, äh,
1: Ich habe jetzt immer Die Briten haben nämlich ja auch, dadurch, dass sie jetzt aus der... Haben sie, was war... Äh, Hummern und äh, äh, Tintenfischen auch quasi ein Bewusstsein zugesprochen. Das heißt zum Beispiel, dass du in Großbritannien dann jetzt nicht mehr Hummer lebend in heißem Wasser kochen darfst. Hm. Weil das jetzt quasi ja bewusst, Tiere mit Bewusstsein sind und deshalb müsstest du die halt quasi fachgerecht schlachten
0: vorher erstmal. Okay. Ja gut, wobei man... Gut, das ist jetzt natürlich eine... Da würde man jetzt eine ethische Diskussion aufmachen. Weil ja, natürlich, mir, das ist ja... Ich denke mir, ich meine, klar, wenn du so einen Hummer sagst, ich, also ich, ich muss gestehen, ich habe keine Ahnung, wie man fachgerecht einen Hummer schlachtet, ähm, aber ich würde mal tippen, dass es wie bei so vielen Tieren ist, dass man einfach den Kopf abhaut. <lacht> Wäre jetzt für mich so die, mit die schnellste <lacht> Methode. Und, aber ich denke mir, wenn du halt wirklich kochendes Wasser hast und einen Hummer da mit dem Kopf voran reintungst, äh, da ist ja, sage ich mal, ein paar Millimeter zwischen, sage ich mal, heißen Wasser und Gehirn und ich denke mal, das ist ja eigentlich auch innerhalb von ein, zwei Sekunden so gegart, dass es das ja, nicht mehr funktioniert. Wer jetzt meine Ich Vermutung, möchte die Diskussion nicht anfangen. Nee, deshalb, genau. deshalb
1: mache ich sowas nicht. Ja, ich da mich, mich nicht auseinandersetzen möchte. Nee, genau. Wo man da die Grenze zieht.
0: Nee. Ist auch jetzt äh, nicht Thema. Ich habe nämlich noch, hm, noch zwei Thema. kleine weitere. Ach, <lacht> Scheiße. Okay. Ah. Ja, ich habe doch gesagt, medizinisches Potpourri. Ähm, und zwar... Ähm, weiß man ja auch schon seit längerer Zeit, dass auch bei, also natürlich wesentlich mehr bei Tieren, aber auch bei uns Menschen, eben äh, soziale Geruchsstoffe, sage ich mal, eine Rolle spielen. Man, man sagt ja auch nicht umsonst, man kann einen riechen oder nicht, und dann meint man nicht unbedingt, dass einer stinkt. Ähm, <lacht> sondern, dass es eben durchaus Geruchsstoffe gibt, die man auch wahrscheinlich gar nicht so bewusst wahrnimmt ähm, bei anderen Menschen und dadurch eben Menschen sympathischer findet als andere. Und äh, da hat man eben zum Beispiel, also ein Beispiel aus der Tierwelt zum Beispiel ist, auch wo soziale Geruchsstoffe wichtig sind, dass zum Beispiel Kaninchenmütter ihren eigenen Nachwuchs attackieren, wenn es nach einem fremden Weibchen riecht, weil es dann sozusagen als fremd angesehen wird. Und jetzt wollten eben Forscher einfach überprüfen, inwiefern solche Chemosignale durch Duftstoffe auch beim Menschen zum Beispiel Aggressivität beeinflussen kann, wie eben bei den Kaninchen zum Beispiel. Und da hat man festgestellt, dass äh, es einen Geruchsstoff gibt, der heißt Hexadekanal, kurz Hex einfach. Das ist ein ähm, Molekül, was im Prinzip jeder Mensch an allen möglichen Stellen ausdünstet, wenn man so mag. Also der, man, man gibt das über die Haut in ganz geringen äh, Dosen ab, auch über den Atem, aber auch selbst in Fäkalien ist zum ger geringen Teil eben dieses äh, Hexadekanal drin. Und was aber interessant ist, besonders an Köpfen von Babys gibt es eine hohe Konzentration von diesem Hextekanal. Und da wollte man eben wissen, warum. Weil das eigentlich so ein ja, mehr oder weniger fast ubiquitär am Menschen vorkommender Duftstoff ist. Und da hat man eben ein, ähm, ein Experiment gemacht, wo man Leute, also Probanden, ein, ähm, ein vermeintliches Videospiel, ein Online-Spiel hat spielen lassen wo sie letztendlich ähm, mit einem fiktiven Spielpartner gespielt haben. Und äh, dieser, dieser Spielpartner hat die äh, Probanden in diesem Online-Spiel mehrfach äh, unterschiedlich stark halt provoziert und gereizt. Mhm. Und die, ähm, die Probanden konnten sich an dem, äh, an dem Gegner insofern rächen, als dass sie über einen Regler. Geräusche und Musik verschieden laut sozusagen auch den Gegner abfeuern konnten, um den damit in Anführungszeichen zurückzuärgern. Und das sollte dann eben letztendlich verdeutlichen, je höher der Proband, sage ich mal, den Gegner mit Lautstärke belästigt, desto aggressiver ist, sage ich mal, der Proband auch in diesem Fall. Okay. Und ähm, man hat dann eben äh, den äh, Probanden letztendlich eine Duftprobe gegeben, die, ich, ich weiß gar nicht, ich, die hat nach irgendwas, sag ich mal, unspezifischem gerochen, weil dieses hex ist nämlich geruchslos, mehr oder weniger. Also man nimmt es nicht bewusst wahr und hat denen dann eben einer, einem Teil dieser Probanden hat man eben einfach nur diesen normalen Duft, sag ich mal, gegeben und bei anderen war da drin maskiert eben das Hexadekanal.
1: Also riecht das doch noch was?
0: Nö. Aber du musst, ja, du musst ja ausschließen, du brauchst ja auch eine Kontrollprobe mit einem Duftstoff, ja, okay. um auszuschließen, dass eben... Ähm, ja,
1: aber was nimmt man denn dann wahr, wenn das nach nichts riecht?
0: Ja, das, du nimmst es halt nicht bewusst als Geruch wahr, ist halt ja, die okay. Sache. Nur, nur weil du es nicht bewusst als Geruch wahrnimmst, heißt es ja nicht, dass es nicht an irgendwelche Rezeptoren bei dir andockt.
1: Oh Gott, <lacht> why?
0: Auf jeden Fall, was sehr interessant war bei diesem Experiment, hat sich gezeigt, dass ähm, Männer, die äh, eben an diesem Hex gerochen haben, waren letztendlich äh, weniger aggressiv und Frauen wurden aggressiver. <lacht> 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 ja. Der ist gut. Der und da, Der ist da, gut. Denkt man, da überlegt man dann natürlich ähm, als erstes so, was macht das für einen Sinn, wenn dann gerade Babys am Kopf danach riechen? Aber, weißt, da, das, was das
1: Frauen aggressiv macht oder wie?
0: Genau, ähm, weil das macht ja im ersten Augenblick keinen Sinn. Aber wenn man wiederum zurückdenkt, dass wir letztendlich ja auch einfach, in Anführungszeichen, einfach nur Tiere sind, macht es mhm. insofern wieder Sinn, weil bei äh, ganz vielen Tierspezies ist es nämlich so, dass äh, wenn wenn Weibchen eben ein, äh, ein Kleintier haben, dass wenn die aggressiv werden, diese Aggressivität immer nach außen gerichtet ist, also gegen andere Tiere oder halt außerhalb sozusagen der Familie oder des Rudels stehenden ähm, Lebewesen. Wohin es beim, beim Männchen häufig so ist, dass wenn Männchen aggressiv sind, wenn Jungtiere da sind, sich diese Aggressivität oft gegen den Nachwuchs richtet. Und dann wiederum macht es wiederum Sinn, dass wenn das Kleintier, in dem Sinn bei uns eben das Baby, äh, eben am Kopf nach, äh, nach diesem Hex riecht, dass dann M Männer eben weniger aggressiv werden und Frauen aggressiver, um eben das Kind zu schützen und Männer eben dann vermeidlich ah, das Kind nicht attackieren. Ich meine, klar, beim, beim Menschen ist wiederum, ähm, sage ich mal, das ganze... Ja, durch.
1: Rausgewachsen. <lacht> ja, genau. Das könnte, man meinen, könnte man meinen, könnte man meinen. Aber ich bin mir da auch genau. rückblickend, wenn man jetzt immer nicht ganz so sicher.
0: Ja. Es wäre mal interessant, da hätte ich. Kommen wir jetzt erst der Gedanke, Man hätte, sollte, hätte mal gucken sollen, wie oft, sage ich mal, irgendwelche Missbrauchsfälle oder sowas, also wo Kindern oh. Leid zugetan, äh, zugefügt wird, wie oft da Männer oder Frauen verwickelt sind. Oh, ich ich glaube dass das, oh... Ja, ist halt schwierig herauszufinden. Ich glaube, das, Und, ist,
1: das hat auch deutlich das ist ein vielschichtigeres Problem. Ja, ja,
0: klar. Das hat natürlich auch viele andere Komponenten noch. Ja. Ja, auf jeden Fall fand ich das auch sehr interessant, wie, wie Geruchsstoffe ähm, uns dann doch beeinflussen. Und ähm, als letztes, noch ganz flux <lacht> ähm, gab es ein Paper dazu, dass es jetzt, äh, oder dass Forscher in der Schweiz, meine ich, war es, ja, ich glaube in der Schweiz. Ähm, haben letztendlich ein, ein Kariespflaster sozusagen entwickelt. Das fand ja, okay. ich ganz cool. Und äh, zwar ist ja das, äh, das Problem bei Karies letztendlich, dass äh, der Zahnschmelz angegriffen wird und letztendlich demineralisiert wird, wodurch er dann ja zugrunde geht und der Zahn kaputt geht auf Dauer. Ich meine, ja. Klar, man muss natürlich auch die, die Bakterien da wegkriegen, aber das, das Loch, was natürlich entstanden ist, das bleibt. Und der Zahnschmelz, der dadurch, sage ich mal, demineralisiert wurde, bleibt ja auch geschädigt. Und es gibt ja mittlerweile schon äh, zig Präparate in Form von irgendwelchen Gelen, Zahnpasta, Kaugummis oder so, die eben äh, den Zahnschmelz remineralisieren sollen. Aber das Problem, was alle Produkte gemeinsam haben, ist, dass du ja nur eine sehr kurze Einwirkzeit oder Wirkdauer hast von diesen Präparaten. Weil, wie gesagt, Zähne putzen. Sind halt irgendwie zweieinhalb Minuten oder so. Ich meine, Kaugummi ist ein bisschen länger, aber das kaust halt auch, was weiß ich, eine Stunde oder so. Mag auch unterschiedlich sein von Mensch zu Mensch, wie lange man das Ding im Mund hat. Auf jeden Fall ist eben die Wirkdauer relativ beschränkt. Und, ah nee, ich sehe gerade, war nicht, war nicht Schweiz, war Ägypten. Knapp vorbei. Ähm, <lacht> Und dieses ägyptische Forscherteam hat letztendlich einen äh, Kunststoff Film ähm, entwickelt, der aus äh, wasserlöslichem äh, Hydroxylcellulose-Polymer besteht. Wo, äh, hm, äh, Hydroxyl. Okay. Äh, ne, Hydroxyethylcellulose, Entschuldigung. Okay. Und ähm, das Ganze wurde dann noch mit Zellulose-Nanofasern zusätzlich stabilisiert und da eingebettet war dann äh, Nephelinhydroxyapatit-Glas eingebettet, was letztendlich. Mehr oder weniger Zahnschmelz ist. Und äh, dadurch konnten eben über einen sehr langen Zeitraum, dass man, dadurch, dass man das eben direkt auf den Zahn appliziert hat, sozusagen festgeklebt hat, in Anführungszeichen, wurde über einen sehr langen Zeitraum da stetig Calcium, Fluorid- und Phosphationen freigesetzt, die dann eben den Zahnschmelz remin remineralisieren und wieder aufbauen können zu einem gewissen Grad. Und in vitro konnte man, also auch wieder außerhalb des, des Lebewesens, konnte man an demineralisierten Rinderzähnen konnte man zeigen, dass nach einer ähm, Einwirkzeit von 15 Tagen ähm, die durchschnittliche Härte des geschädigten Zahnschmelzes ähm, Moment, gucken sich auf jeden Fall ähm, deutlich verbessert hatte und fast wieder auf dem Niveau war wie von dem nicht demineralisierten Rinderzahn. Und nach 30 Tagen war es tatsächlich sogar so, dass der Zahnschmelz härter und besser mineralisiert war als der normale, in Anführungszeichen.
1: Das hört sich ja praktisch an.
0: Ja. Und wer zu all den Themen, sag ich mal, was noch mehr wissen will, was ich jetzt nicht erzählt habe oder so, oder noch genauere Daten und Fakten haben will, in den Shownotes gibt es natürlich die ganzen Links zu den einzelnen Papern auch nochmal, wo man das theoretisch ausführlich, wenn man Lust hat, nachlesen kann. So. Jetzt bin ich mit meinem Potpourri durch und du darfst jetzt was zum besoffenen Auto sagen. <lacht> ah, ja. Ich habe ja schon so eine Ahnung. Besoffen klingt für mich immer nach Alkohol. Das klingt, wie, ich weiß gar nicht, wie
1: du da drauf kommst. <lacht> ja. Äh, nachdem wir jetzt auch wieder einen, äh, anscheinend einen Verkehrsminister bekommen, <lacht> äh, der sich jetzt schon, bevor er überhaupt vereidigt worden ist, äh, als Anwalt der Autofahrer versteht. <lacht> ich weine innerlich. So. Ja. ja. anscheinend ist das. Das, das bringt das, das Verkehrsministerium irgendwie mit sich. So. Ähm, aber du bist ja schon auf der richtigen Fährte. Es geht um Sprit in unserem Sprit. Um Sprit? Bedummt. Bedumps, ja. Ähm, ja. Jeder weiß das ja eigentlich schon, dass, dass wir äh, an der Tanke zwischen E5 und E10 äh, super Sprit wählen können. Äh, ich nehme das
0: immer E10, weil es günstiger ist.
1: <lacht> ja, richtig. <lacht> äh, das, und äh, damit hast du dich quasi für 10% äh, Ethanol in deinem äh, Kraftstoff entschieden. Äh, und das ist auch überhaupt gar kein Problem, weil dein modernes Kraftfahrzeug äh, ist da auch auf jeden Fall drauf ausgelegt. Es gibt ja immer noch die Leute, die sagen, nein, ich möchte meinem Auto was Gutes tun und kippe mhm. da hochoktaniges Shell V-Power Racing Scheiß <lacht> rein in meinen Opel Corsa. Äh, den kann ich auch wieder... so. Da, nein. Nein. Tja. Kann man machen, aber die einzigen, die das freut, ist die... Äh, Tankstellen, nicht Tankstellenbetreiber, die müssen ja auch Abgaben bezahlen, die Ölkonzerne ja. quasi aber ja, es gibt auch mit, äh, mit nachhaltigen Kraftstoffen oder beziehungsweise mit diesen Biokraftstoffen, wie sie ja heißen, äh, Ethanol, weil der Ethanol muss ja auch irgendwo her meistens wird dafür halt äh, Ackerfläche benutzt ähm, und dann gibt es auch so ganz krude Sachen, dass zum Beispiel in Brasilien ähm, Regenwaldfläche gerodet wird um da Soja anzupflanzen, aus dem dann Ethanol gemacht wird und der dann Super. halt hier rüber wird und hier und wir sagen, oh, wir fahren Biokraftstoff. Ja. Aber jetzt könnte man noch argumentieren, ja ja, seit äh, einigen Jahren gibt es in äh, Brasilien ein Moratorium für das Abholzen für Regenwald für die Nutzung von Sojaflächen. Aber der Trick ist. Es gibt dieses Moratorium nicht, wenn du das für Weidefläche, für Vieh haben willst. Das heißt, du rotest den Regenwald, packst da Vieh drauf und da, wo das Vieh vorher stand, pflanzt du Soja. <lacht> Tada! Aber ja, das sollte jetzt mal nicht unser Thema sein, sondern ähm, ich hatte ja schon angemerkt, dass manche Leute Angst haben, dass sie ihrem Auto damit schaden könnten. Mhm. Und ich habe auch schon gesagt, dass das eigentlich eher so ein Gehirngespinst ist, aber ganz so absurd ist das tatsächlich nicht, weil äh, gerade mit erhöhtem ethanol im Kraftstoff ergeben sich einige Probleme einfach aus der Chemie von Ethanol. Ähm, das hat nichts damit zu tun, dass es halt keine toten Dinos sind, sondern einfach, dass äh, Ethanol flüchtiger ist als äh, die Öle, also die Kraftstoffe, die da sonst drin sind, ähm, ja, und da haben sich ein paar Forscher nämlich dann zusammengesetzt, nämlich äh, Susanne Rose, e Eike Kleine-Benne und Michael Seemann ähm, und das äh, quasi ist auch schon ein bisschen älter tatsächlich, ähm, aber immer noch relevant, und ich fand das so krass, dass es selbst von 2012 ist, aber es immer noch keine richtige Lösung dafür gibt, weil also es gibt tatsächlich auch genug Länder schon, die äh, E100 spürt fahren, also wo du einfach dann halt Ethanol ja. reinkippst oder drauf fährst. Ähm, aber wir haben halt E10, aber es könnte natürlich auch sein, dass in der Zukunft gerade mit immer weiter, also wenn wir weiterhin das, äh, die fossilen Brennstoffe haben, irgendwann sind die halt leer. Das ist leider eine Zwangsläufigkeit. Ja. Ähm, dann könnte es halt auch sein, dass man da halt auch immer... War das äh, nicht auch bei der, der Formula den,
0: Student bei euch, dass die Verbrenner zum Teil mit E85 gefahren sind?
1: Und Da kannst du alles fahren. Du kannst auch mit Reimethanol fahren. Äh, E85 oh, okay. oder ganz normal. Also da, da, du hattest halt Vorteile in der Efficiency-Wertung, weil es für Biokraft, also für Bio, ich mache das immer in Anführungsstrichen, mit erneuerbaren Kraftstoffen quasi, äh, da einen äh, Bonus bekommen hast. Hm. Allerdings sind die auch weniger energiedicht als Mineralöle. Deshalb, du musst auch mehr mitschleppen davon. es
0: hm.
1: ist halt ein Gewichtsnachteil. Aber ja, ähm, wo es dann hier darum geht, ist halt eigentlich, dass du diese leicht leichtflüchtigen Stoffe hast. Und was du ja schon mal, äh, das, das Problem, dass du hast, bei kaltem Motor zumindest, äh, dass dann bevor, äh, dass das der, äh, der Ethanol, in das Motoröl übergeht, also aus dem Kraftstoff, weil im Motor mm -hmm. hast du ja einen Schmierfilm in den Kolben, mm -hmm. wo du das Motoröl hast und dann wird dann der Kraftstoff eingespritzt und gerade bei einem kalten Motor, also wenn die Zylinderwände noch kalt sind, kondensiert da halt äh, der gasförmige Alkohol quasi an den Zylinderwänden und vermischt sich mit dem Motoröl und verbrennt nicht äh, und wenn du halt oft dann mit kaltem Motor fährst, also Kurzstrecke oft Kurzstrecke fährst, kann das dazu führen, dass sich auf Dauer äh, der Ethanol im Motoröl anreichert. Und wie wir alle wissen, ist Alkohol ein gutes Lösungsmittel. Beziehungsweise... Wir ein Verdünnungsmittel in dem Fall und damit würdest du dein Motoröl halt verdünnen. Das heißt, die Viskosität deines Motoröls, das ja das also jeder kennt das ja immer, wenn er Motoröl einkauft, da steht immer 5, W, 10 oder irgendwie solche Zahlen drauf. Und das sagt immer die Viskositätsgrenzen, quasi zum Beispiel im kalten und im warmen Zustand. Ja, und das ist relativ wichtig für halt die Haltbarkeit deines Motors, weil wenn das zu zähflüssig ist, dann, dann ist der, hast du keinen gleichmäßigen Schmierfilm und du hast dann letztendlich Metall auf Metall, was deinen Motor kaputt macht. Und wenn es zu flüssig ist, kann es sein, dass der Schmierfilm dann auch irgendwann reißt äh, und du auch wieder Metall auf Metall hast, wenn es zu heiß wird.
0: das heißt, du Aber genau Zwischenfrage. Ja? Ich meine, klar, wenn du immer nur äh, Kurzstrecke fährst, dann macht <lacht> das durchaus für mich Sinn. Aber ist es nicht theoretisch auch so, dass wenn du dann, sage ich mal, längere Zeit, also nehmen wir mal an, du fährst normalerweise immer nur, was weiß ich, hier die 2-3 Kilometer, was ja eh schon Blödsinn ist, aber immer nur die 2-3 Kilometer äh, zur Arbeit und zurück mhm. mit deinem Auto, wo das nie richtig warm wird und das reichert sich an im, äh, im Öl. Fährst dann aber auch mal regelmäßig, weil du, keine Ahnung alle zwei Wochen oder so die Oma in München besuchen willst oder sowas, fährst du auch alle zwei, ein bis zwei Wochen oder so halt Langstrecke, wo das Ding halt richtig gut durchgeheißt wird. Ja. Dann müsste es theoretisch doch aus dem Öl auch wieder, sage ich mal, verbrennen das ist können, weil es sich verflüchtigt.
1: Das ist ab einer Temperatur, einer Öltemperatur von über 70 Grad der Fall, weil dann geht ja. das Ethanol halt wieder in die Gasphase über. Äh also kannst du
0: dann theoretisch, wenn du wenn du immer regelmäßig Langstrecke fährst, weil das Öl schön heiß wird, über einen gewissen Zeitraum das Öl wieder in Anführungszeichen sauber fahren.
1: Genau. Ja. Oh, okay. Aber jetzt, damit hast du auch schon genau den, den Punkt eigentlich, weißt du, das ist so, das kann funktionieren, das muss aber nicht. Und deshalb wäre es ja eigentlich ganz schön, wenn man Analysemethoden hätte, um das festzustellen, wie, wie schlimm dein Motoröl ist oder wie mhm. gut es noch ist. Äh, dass man eventuell vielleicht auch dann den Motorlauf darauf anpassen kann, also auf eine erhöhte oder verringerte Viskosität. Ähm, du kannst natürlich Viskositätsmessungen machen, aber das ist halt während du mit dem Auto fährst ein bisschen schwierig. Stimmt. Ähm, und die haben sich nämlich tatsächlich, weil es, es gab anscheinend, das hat mich so daran fasziniert an diesem Paper, äh, keine DIN-Norm, also keine, Genorm, keine Norm für das Messen, des alkohol der Alkoholkonzentration im Motoröl. Das hat halt, wenn das mal jemand gemacht hat, hat das jemand halt irgendwie gemacht, aber es gibt keine, gab keine Norm dafür. Ja gut,
0: aber ich meine, die ist halt auch so ein bisschen die Frage,
1: wofür eine Norm? Naja, du, wenn du es halt standardisierte Wert hast, für die Automobilhersteller wäre das ja dann doch schon irgendwann wann ist, quasi, quasi, welche, wann habe ich die Grenze erreicht?
0: Ja, gut, aber ich meine. Bisher war doch eigentlich auch kein Bedarf wirklich dafür da.
1: Ja, ja, nein, bisher nicht. Aber das ist ja gerade, das war ja mein Punkt. Wenn du jetzt noch mehr ja, Ethanol klar. da reinkippst, das Problem wird in der Zukunft ja nur schlimmer und nicht besser. Also da, wir laufen da ja auf was zu, was also besser jetzt haben als später brauchen. Ja, ja, das stimmt. Vielleicht fällt dir bis dahin noch was Besseres ein. Und deshalb haben Sie da ein Gaschromatographie-Prinzip entwickelt.
0: Äh, mit ist dir das Einfacheres eingefallen? Okay,
1: erzähl erstmal. <lacht> es <lacht> ist eine wissenschaftliche Arbeit. Letztendlich musst du ja dann immer dein Forschungsgebiet bedienen. Ja, stimmt. Also da gibt es wahrscheinlich auch, du kannst es auch 50 Millionen messen, aber die haben sich dafür entschieden. Und ich habe gedacht, dann kann ich auch in dem Sinne nochmal einen kleinen Ex Exkurs machen, wie das denn überhaupt funktioniert. Ähm, und das ist ja ganz interessant, weil wir haben da ja ein Gemisch aus verschiedenen Stoffen. Und wie messe ich das? Was messe ich da? Weil ich müsste ja im Endeffekt Atome zählen. Und Gaschromatographie ist in dem Sinne ganz, ganz cool, weil du da halt ein Gas hast und aufgrund dessen dieses Gas halt bestimmen kannst, indem du da einfach mit Elektronen quasi drauf schaust, was dich zurückleuchtet. Weil Atome, wenn du sie anregst, strahlen die auch immer eine diskrete Energiemenge mhm. wieder ab. Und dann gibt es immer diese tollen Spektren, die du zum die hat, glaube ich, jeder ja. schon mal gesehen, wo man dann so Peaks hat. Ich sicher in irgendwelchen CSI-Folgen oder sowas, wenn ich, Die Blutgasanalyse hat das hier gezeigt. Da ist das drin. Sowas bekommt man dann da raus. Äh, aber deshalb muss man alles das
0: ist aber was anderes war ein dobes Beispiel <lacht> aber ich ja, weiß was du was.
1: Mir ist das halt, weil das kennt jeder mal aus CSI irgendwie so, ja. Dass man dann so aber diese Peaks sehen schon verdammt ähnlich dann zu dem was was du da bekommst wenn du sowas da
0: durchjagst ich weiß auch oh noch, bei beim Schulpraktikum, beim Siegwerk, da habe ich zwar nicht Gaschromatographie, sondern Infrarotspektroskopie gemacht, aber genau, das, ist, das ja. Prinzip ist ja sehr ähnlich, sage ich mal.
1: Oh ja, wahrscheinlich alle die Regeln, alle Chemiker, die mit Remi ermessen werden, die, die, ja. denen dreht das sich um, aber ja, ungefähr so. Ähm, und <lacht> letztendlich musst du dafür ja dann die Flüssigkeit, weil wir haben ja ein Flüssigkeitsgemisch, verdampfen und kannst es dann analysieren. Ähm, das sind ja aber dann zwei Stoffe mit verschiedenen Siedetemperaturen,
0: mhm.
1: äh, die du quasi dann erhitzt und analysierst. Das führt ja dann zu dem Problem, dass quasi, wenn du eine Temperatur auswählst, in die du, die du äh, quasi, äh, dass die Flüssigkeit, dieses Flüssigkeitsgemisch erhitzt, dass dann die Konzentration, der oder das Verhältnis der Konzentration der Stoffe, in der Gasphase nicht gleich der in der flüssigen Phase, weil du unterschiedliche Südetemperaturen hast. Das heißt, du siehst dann zwar die Konzentration in der Gasphase und sagst dann, oh, da sind so und so viel anteilig das und das drin, aber das stimmt dann nicht mit dem ein, was in der Flüssigkeit ist, was du ja eigentlich wissen wolltest. Mhm. Ähm, und äh, da kann man tatsächlich, oder beziehungsweise da wohl, das kann man ausrechnen, wie sich das verändert. Mit, dem, mit Hilfe des Herrn Dalton. Das Dalton'sche Gesetz. Sagt ihr das noch was?
0: Also oh, ja was war das nochmal? Gott, Partialdrücke. Das ja
1: also, das quasi der Gesamtgasdruck eines Gasgemisches ist gleich der Partialdrücke Ach, ja, der einzelnen ja. Komponenten. Das ist quasi dann eine einfache Aussummierung und da, damit das jetzt nicht zu theorielastisch ist, ist habe ich mir ein Beispiel ausgedacht, nämlich so wie trockene Luft, einfach nur ganz normal Luft ohne Wasser drin, keine feuchte Luft, einfach nur trockene Luft äh, auf Meereshöhe, also so Standarddruck mhm. und die hat äh, einen ein, ein Druck, quasi einen äh, Standarddruck von äh, 1013,25 Millibar. Oder Hektopascal, je, je nachdem. Sagen wir Millibar, das kennt jeder. Oder eben 1,01325 Bar. So, und das ist unser Volumenanteil 100. Das ist die Luft. Und wenn wir jetzt die einzelnen Komponenten, weil Luft ist ja ein Gasgemisch letztendlich, aus Stickstoff, Sauerstoff, Argon, Kohlenstoffdioxid und noch ein bisschen anderer Scheiße, aber das reicht uns. Und dann kannst du nämlich zum Beispiel gucken, der Volumenanteil von Stickstoff in der Luft sind und 70,1% mhm. äh, und wenn du auf den quasi Druck bei, auf Meereshöhe von Stickstoff guckst, dann sind das 791,25 Millibar und das entspricht quasi genau dem Volumenanteil also wenn du quasi 78,09% von 1013,25 Millibar ne, kommst du auf 791,25% Nö, macht Sinn. Das heißt, und was kannst du bei den anderen Komponenten auch machen, das heißt, der Gasdruck von Luft setzt sich halt aus den Gasdrücken der einzelnen Komponenten zusammen und demnach kannst du dann deren Verhältnis zueinander ja bestimmen und da du ja dann von den einzelnen Stoffen dann jeweils die Siedekurven kennst, also wann die sieden, kannst du daraus ja dann wieder aus dem PV-Diagramm, das habe ich nämlich auch schon mal erklärt, dass mhm. jedes, äh, jede, jeder Stoff quasi da sein eigenes, sein eigenes Siedeverhalten hast hat dann wieder zurückrechnen auf die flüssige Phase, weil das muss ja letztendlich dann genau übereinstimmen.
0: Ja, stimmt. Krass, ja.
1: Aber also. Also eigentlich etwas Einfaches, was etwas, was einfach wirkt, dann aber kompliziert ist. Und eigentlich sehr einfach
0: ist. <lacht> ja, aber ich hätte, also als du mir das erzählt hast eben, dass man das testen möchte und möglichst halt auch live, da ist mir, wär, wär mir jetzt als erste Idee gekommen, das Ganze irgendwie optisch zu lösen. Ja. Dass du dem, ähm, ja, aber das, also im Sinne von einer Fotozelle. Und nicht in der Gaschromatographie. Weil so eine Fotozelle ist ja wesentlich... Ja,
1: das, das war nur ein Verfahren, was die halt ausprobiert haben, was ich mir rausgesucht habe, weil die anderen noch ein bisschen fancier waren. Aber letztendlich, wenn du das onboard in einem Auto machen würdest, müsstest du das halt vereinfachen. Ja. Also dass du es wahrscheinlich ja. dann auch wieder... Aber über die Gasphase <kühnt> dann hast und dann halt über eine Fotozelle. Also oder dann eben
0: Infrarotspektrum. Nee, ich hätte kopieren, gar nicht groß Gasphase ich, genommen. Nicht. Ich hätte, weil... Ich meine, die Gasphase interessiert dich jetzt beim Öl ja... Auch eigentlich nicht, weil ja, gut, die Gasphase ja die Viskosität nicht ändert. Ich hätte. Um
1: ja, aber dein, es geht ja darum, dein Messverfahren muss ja möglichst einfach. Du kannst natürlich auch die Viskosität von, der, von dem Öl direkt messen, aber da musst du immer diese Scherkraftversuche machen. Nee, Oder weil, wie nee du weil das was
0: ich gemacht hätte, ist, dass ich dem, ähm, dem Öl einfach. Gut, wahrscheinlich ist das dann wiederum schwierig, um die, dass man da die Eigenschaften des Öls nicht zu sehr ändert, aber. Also ich hätte letztendlich dem Öl einen Indikator beigesetzt, einen Farbindikator und dann halt einfach eine, eine Fotozelle, die eben letztendlich ihren Peak bei dem Indikator hat und damit kannst du es ja auch damit kannst es live, dann musst du im Prinzip nur eine Zelle haben, wo permanent ein ganz bisschen Öl durchfließt dann hast du eine live Ja, aber was, wie den machst den du gehalt. das mit?
1: Aber wie machst du das mit dem Indikator? Wie, wie Willst ich? du dir am Anfang schon dazu kippen?
0: Direkt? Ja, ja, direkt, also direkt als einfach als Additiv. im Öl, genau, als Additiv
1: müsste doch eigentlich mhm, möglich ob es sowas oder? gibt ob es halt ein Additiv gibt was du da reinkippst was diese äh, die Indikatorwirkung hat ohne dass du das die na, also quasi die Eigenschaften deines Öls nachträglich beeinflusst
0: eben genau das, das wäre halt die Frage aber ich kann mir jetzt eigentlich nicht und so äh, so
1: entwickelt man äh, Forschungsfelder <lacht>
0: ja genau Nee, aber ich meine ähm, mit Sicherheit wird das irgendwie das Öl beeinflussen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es das so massiv beeinflussen würde, dass du da nicht irgendwie dann gegensteuern kannst. Ich meine, klar, du müsstest natürlich komplett neue Öle wahrscheinlich entwickeln. Ja. Ähm, und man müsste natürlich auch gucken, ob der Indikator die Eigenschaft des Öls anders ähm, beeinflusst. Und du müsstest halt dann immer dann quasi den Leut
1: die Leute zwingen, dieses Öl zu verwenden.
0: Klar, das ist jetzt nichts äh, für jetzt, sage ich mal, so einen Übergang. Aber jetzt mal angenommen. Alle würden halt Ethanol fahren. Dann ja. wird es halt Sinn machen, dass du einfach nur dieses Öl halt anbietest. Ne?
1: E. Aber wir machen einfach E100, dann hast du das
0: Problem. Ja, eben, genau. <lacht> Weil dann kannst du es
1: relativ einfach ausrechnen. Ja. Bei kaltem Motor dann. Naja. Ähm. Ja, ich fand das pro Problemstellung ganz interessant. Offensichtlich ja, ich hast du da ja auch schon ein paar gute Ideen. Nach?
0: Ich wollte gerade sagen, komm, lass uns mal machen.
1: <lacht> lass das mal Ja, das war jetzt ja halt auch mit äh, Ansatz für die Indu Automobilindustrie direkt. Ja. Dann wird man wahrscheinlich da auch immer noch da deren Wünsche mit einbauen müssen. Ich habe das jetzt einfach mal reviewt, was die machen. Ich fand das ganz interessant. Habe selber mich nochmal dann da durchgekämpft. Ja. Ich hoffe, es war nicht ganz so langweilig. Aber ich fand es cool, ja, ich fand's, dass ich sowas fand's halt immer noch, was man da so alles machen kann. Also was noch offen ist.
0: Ja. Ja,
1: Dann nochmal weiter.
0: Ja, ich mache weiter. Ähm, <lacht> Bienen wolltest du sagen. Bienen. Bienen. Genau, sum, sum, sum. Ähm, nee, ich wollte einfach so, so ein paar interessante Sachen und Fakten, die vielleicht nicht jeder weiß, äh, über, über Bienen kommunizieren. <lacht> und ich hatte Bienen auch überlegt... Bienen ein Zeitempfinden. Das <lacht> Genau. Ne, und ich wollte, ähm, hatte auch überlegt gehabt, dass... Ähm, ich eventuell, ich meine jetzt klar, im Winter ist es natürlich langweilig, aber ich meine, wenn ich übers Bienen ja immer mal wieder so Updates äh, vielleicht gebe, was ich gerade so mit den Bienen mache und wie da so der Stand ist. Das ist ja, nice. ist ja auch nur so ein kleiner Zwischenschieber, das kann man ja auch mit ein paar Sätzen letztendlich abhandeln. Ähm, ja, also erstmal zum, zum Aufbau von so einem äh, Bienenvolk. Das äh, Bienenvolk besteht äh, aus einer einzigen Königin. Ähm, dann in der aktiven Jahreszeit, sage ich mal, die dann eben vom, vom Frühjahr bis äh, Spätsommer geht, äh, auch noch aus ein paar hundert Drohnen in den männlichen Bienen und aus äh, Tausenden von Arbeiterinnen. Und das ist auch abhängig davon, in welcher Jahreszeit man sich befindet. Ein Wintervolk, also ein Volk, was am Überwintern ist, also sozusagen zur jetzigen Zeit, hat in der Regel so zwischen, ja, sage ich mal so 7500 bis 10.000 Bienen ungefähr in der Wintertraube und ein aktives äh, Wirtschaftsvolk, von dem man als Imker dann auch äh, Honig abzweigen kann, hat, äh, wenn es gut drauf ist und stark ist, kann das bis zu äh, 70.000 Bienen haben, aber eher so um die 50.000 Bienen. Ähm und dann, was auch interessant ist, ist, dass die Arbeiterinnen, ähm, wie der Name schon sagt, äh, machen die die Hauptarbeit, sage ich mal. Ähm, die machen nicht von Geburt an nur eine Aufgabe, sondern das ist eher eine Lebenszeitfrage. Also eine, eine Sommerbiene zur ja, halt aktiven Trachtzeit, wo die, eine Sommerbiene. Genau, wo die wirklich aktiv sind und auch äh, viel Pollen und äh, Nektar sammeln. Da ist es so, dass ähm, eine Biene ungefähr sechs Wochen lebt. Und am Anfang, wenn die Biene schlüpft, ist sie erstmal mit Putzen beschäftigt. Da putzt sie natürlich einmal sich selber, dann die Zelle, aus der sie geschlüpft ist und auch, sage ich mal, noch die anderen Zellen und generell die Waben. und es ist sozusagen für die Hygiene im Bienenstock zuständig. Nachdem sie dann eine Putzbiene war, fängt sie an, den Pollen, der eingetragen wird, zu verarbeiten. Danach ist sie dann in der Regel eine Biene, die den Honig im... Stock beziehungsweise den Nektar, der reingebracht wird von den Flugbienen, ähm, weiterverarbeitet und trocknet letztendlich, weil der Nektar hat einen wesentlich höheren Feuchtigkeitsgehalt als letztendlich ein fertiger Honig. Ähm, wenn sie damit im Prinzip sozusagen fertig ist und Richtung Ende eines Bienenlebens geht, ist sie als erstes Wächterbiene und bewacht letztendlich das, äh, das Flugloch von, einer, das, von einem Stock.
1: Die Rollenverteilung in einem Bienenstadt hört sich so ein bisschen tatsächlich an wie so ein äh, Online-Roleplay. Ja, genau.
0: Ist, ist auch mehr, dabei, mehr oder weniger so. Ähm, und ähm, ja, als Wächterbiene, wie der Name schon sagt, bewacht sie eben das, das Flugloch letztendlich und guckt, dass eben nur Bienen äh, aus dem eigenen Volk reinkommen und halt auch keine anderen Eindringlinge wie irgendwie Wespen oder sowas. Und äh, nachdem sie dann eben Wächterbiene war, wird sie sozusagen zum, zum letzten und höchsten Dienst äh, berufen und wird dann letztendlich Flug- und Sammelbiene und verlässt auch wirklich den Stock. <lacht> Was ich auch irgendwie putzig und interessant fand, war, dass eine Arbeiterin wiegt ungefähr 100 Milligramm. <lacht> also 0,1 Gramm wiegt eine einzelne Arbeiterinbiene. Oh, schön. Ja, und ist in der Regel so zwischen 13 bis 15 Millimeter lang. Und eine Königin wiegt hingegen mehr als doppelt so viel. Die wiegt zwischen 180 bis 300 Milligramm und ist auch fast doppelt so lang, lang mit 25 bis 30 Millimeter. Und dann eben zur Frage, was ist eigentlich genau Honig? Was würdest du sagen, wenn ich dich frage, was genau ist Honig?
1: Zuckersaft
0: <lacht> Zuckersaft
1: Ja, aber das ist eine gute Frage, weil die sammeln ja quasi den Nektar, den Blütennektar aber der ist ja nicht wie wird der flüssig?
0: Nein, der Nektar ist flüssig, Pollen ist nicht flüssig den
1: Sam Pollen, Ja, aber die, die sammeln ja den oder die Pollen schleppen die ja nur quasi zufällig mit, weil sie in den Nektar wollen
0: Nö, den sammeln sie auch schon bewusst den Pollen Ah, okay weil die den auch brauchen. Also in Pollen, Pollen ist sozusagen das Proteinfutter und Nektar mm. bzw. Honig halt Kohlenhydrate und ähm, okay. genau, also Nektar ist halt je nach Pflanze, von der sie den Nektar holen, mehr oder weniger flüssig und hat auch ein unterschiedliches Zuckerprofil, aber äh, besteht äh, hauptsächlich aus den beiden Einfachzuckern äh, Glukose und Fructose. also dem, Ach, das du jetzt dem jetzt Fruchtzucker also und Traubenzucker <lacht> und auch äh, zu einem geringen Teil aus äh, Saccharose, dem Zweifachzucker, den wir als ganz normalen Haushaltszucker eben kennen. Wie praktisch. Genau. Und äh, letztendlich dadurch, dass ihr aber eben, wie ich eben schon gesagt habe, der, der Nektar wesentlich feuchter ist in der Regel als fertiger Honig und dadurch eben auch wesentlich flüssiger, muss er noch weiterverarbeitet werden. Die erste Verarbeitung ähm, beginnt dadurch, dass die Biene eben im Stock angekommen, wenn sie vom Sammelflug kommt, diesen Nektar, den sie in ihrer Honigblase oder ihrem Honigmagen gesammelt hat, weitergibt eben an die Stockbienen und dann gibt es erstmal eine Kette eben von Bienen zu Biene, wo das Ganze weitergereicht wird mehr oder weniger und durch dieses Weiterreichen wird der Honig auch schon mit verschiedenen Enzymen und Proteinen von den Bienen angereichert, die unter anderem eben auch dafür sorgen, dass der Honig haltbar ist und eben auch die, sage ich mal, begrenzt heilsame Wirkung. Erlangt, wo eben zum Teil dann auch antibakterielle oder äh, antivirale und antimykotische Stoffe dem Nektar zugesetzt werden. Und dann wird das Ganze letztendlich in die Zellen von den Waben reingegeben und äh, dort wird das dann von den Bienen getrocknet bis auf einen Gehalt von so ungefähr acht, 16 bis 18 Prozent Wassergehalt, bis dann mhm. die Bienen einen okay. Wachsdeckel draufsetzen. Also, man weiß als Imker. Also nicht direkt
1: eingetuppert.
0: Nee, genau. Also, man weiß eben als Imker, der Honig ist reif, wenn ein Deckel drauf ist. ist ganz praktisch. Und oh, das ist ja praktisch. Genau. Und ähm, dann, was ich immer wieder krass finde, ist, wie wirklich. Also, der, der Begriff fleißige Biene kommt ja nicht von ungefähr. Aber ähm, rate mal, wie viele Blüten ein Bienenvolk ähm, befliegen muss, um ein Kilo Honig zu bekommen.
1: Oh krass, relativ viel ja schon. Ein Kilo Honig? Ein
0: Kilo Honig, also
1: zwei Gläser. Wie viel ist in so einem Glas Normalerweise
0: drin? 500 Gramm.
1: What? Okay, also zwei Gläser. Genau. Keine Ahnung, ich weiß, sag jetzt einfach mal mehrere 10.000. Wesentlich mehr. Ah, okay.
0: <lacht> Zwischen drei bis fünf Millionen Blüten.
1: Okay, das ist ja nur ein bisschen mehr.
0: Ja, genau. Und äh, auch bei diesem äh, Sammeln von eben diesen drei bis fünf Millionen äh, Blüten legt äh, die Biene oder die Bienen, das wird ja nicht von einer einzigen gemacht, so, legen, <lacht> legen die Bienen eine Strecke von äh, ungefähr 100.000 Kilometer zurück. Was ich auch wieder krass finde <lacht> für so ein kleines
1: Vieh. Ja, das ist, da, die, für die sind die Strecken ja dann auch weiter. Ja, Also genau. das ist ja selbst für einen Menschen viel Strecke.
0: Ja, und ähm, was ich als äh, angehender Augenarzt natürlich auch sehr interessant finde, sind die Augen von den Bienen letztendlich. Weil äh, Bienen haben insgesamt fünf Augen tatsächlich. Einmal die zwei Facettenaugen, die, die man auch okay. sozusagen als, als Mensch direkt als Auge wahrnehmen kann. Die anderen drei Augen sitzen sozusagen auf der, sage ich mal, gedachten Stirn einer Biene, also zwischen den Fühlern. Also
1: drauf. auf. Genau, sind
0: äh, letztendlich drei Rundaugen einfach. Diese drei Rundaugen ähm, haben keine, sage ich mal, höhere Aufgabe, aber sind auch sehr wichtig, weil die sind nämlich für ähm, hauptsächlich das Hell-Dunkel-Sehen zuständig und die können eben auch die äh, Polarisation des Lichtes wahrnehmen. Dazu komme ich später ja. noch, warum das sehr wichtig ist. Ach Und ähm, die Facettenaugen bestehen jeweils aus ähm, ungefähr 8000 äh, einzelnen Facetten. Diese Facetten nennen sich auf Schlauomatidien. Und eine Facette bildet letztendlich einen Bildpunkt sozusagen ab. Also von der Auflösung her haben die 8000 Pixel pro Auge, was nicht so gut ist logischerweise wie wir, aber eigentlich schon für die Größe des Insektes eigentlich ziemlich gut, finde ich, muss ich sagen. Und ja, es kommt
1: ja immer darauf an, was du damit anfangen willst. Eben, ist was, auch die Sache. Gerade Facettenaugen sind ja hoch spezialisiert. Da post es ja nicht viel mehr um die Pixel. Also.
0: Ja, genau. Und... Ähm, die, da kommen wir eben darauf, dass Facettenaugen sehr spezialisiert sind. Von der Breite her des Spektrums haben Bienen ungefähr von dem sichtbaren Licht her ungefähr genauso breites Spektrum wie wir Menschen, aber in Richtung UV verschoben. Das hat dann zur Folge, dass Bienen kein Rot sehen können. Also Rot ist für Bienen schwarz im Prinzip und können dafür aber UV sehen. Also, ultraviolettes Licht.
1: Also ist das quasi, dass deren Farbspektrum
0: Richtung kurzwellig verschoben Genau. Also, sie können eben UV-Licht, sage ich mal, sehen, dafür aber dafür kein. Dafür langwellig ist es nicht. Okay. Genau. Und was auch noch speziell ist, die haben, also ein menschliches Auge kann, hat ja so, ähm, sage ich mal, kann auch. Warum, hm?
1: also, warum ist das relevant, dass sie UV-Licht sehen? Und nicht wichtig,
0: warum sie dann Infrarot? Gibt es einen Grund für? Da ich jetzt keinen speziellen Grund für. Naja, müsste es <lacht> ja eigentlich was sonst. Mhm. Ja, wahrscheinlich. Ich kann mir noch vorstellen, dass es noch was mit der Orientierung zu tun hat, weil sie sich auch an der Sonne orientieren. Aber dazu komme ich gleich noch mit der Orientierung. Mhm. Und ähm, Also ein menschliches Auge kann ja ungefähr ähm, so, sage ich mal, 60 Bilder pro Sekunde auflösen noch. Ähm, wo man sozusagen merkt, dass es mehr Bilder pro Sekunde sind. Ab 24 Bildern sieht man ja, sage ich mal, einen flüssigen Film oder mehr oder weniger flüssigen Film, kommt natürlich auf die Geschwindigkeit der gefilmten Bewegung an. Ähm, und Bienen können 300 Bilder pro Sekunde auflösen. Das bedeutet, die können Bewegungen wesentlich besser sehen und das ist für die eben auch für die Orientierung besonders im Flug wichtig, weil die natürlich relativ zügig fliegen. Also eine selbst eine vollbeladene ähm, Arbeit, Arbeiterinnenbiene kann bis zu 25 km/h noch schnell fliegen. Ohne Unbeladen können sie sogar zwischen 40 bis 50 km/h schnell fliegen. Und das ist ganz schön, zackig. Eben. Und da ist natürlich praktisch, wenn du dann sozusagen in Anführungszeichen Slow Mo sehen kannst, wenn du mit 50 <lacht> durch die Luft bretterst. <lacht> <lacht> ja. Ähm, und dann kommen wir jetzt eben zur Orientierung. Ähm, Bienen. Das fand ich auch super faszinierend, als ich das das erste Mal gelesen habe. Du kannst eine Biene von ihrem, also eine Flugbiene, muss man dazu sagen, die weiß, wo ihr Stock ist, kannst du in einem Umkreis von äh, zwei bis drei Kilometern um ihren Stock irgendwo aussetzen und die findet zurück nach Hause. Und wie macht sie das? Genau, das ist nämlich die Sache. Am Anfang, wenn sie das erste Mal also sozusagen den Stock verlässt, fliegt sie im Prinzip nur einmal kurz raus, dreht im Prinzip sozusagen einen Kreis, in Abstand von einem Meter ungefähr und fliegt wieder zurück. Diese Kreise werden dann irgendwann immer größer und die prägt sich dabei alles Mögliche ein. Unter anderem halt auch wirklich so markante Merkmale in der Umgebung. Was weiß ich, zum Beispiel, da hinten links ist eine große Eiche, sage ich mal jetzt blöd gesagt, und so Dinge. Und, Wie man das wieder rausgefunden hat. Ja, das frage ich mich auch. Und ähm, kann eben auch... Das habe ich eben ja schon gesagt mit diesen äh, Rundaugen. Die Polarisation des äh, Lichtes wahrnehmen und orientiert sich somit auch an der Sonne. Jetzt ähm, mag man natürlich denken, okay... Sonne wird aber schwierig, wenn eben irgendwie bedeckter Himmel ist. Aber Bienen fliegen ja nicht nur, wenn äh, komplett klarer Himmel ist. Äh, sonst würden sie in Deutschland fast nie Und dafür nie fliegen. Können das mit
1: dem UV sehen. Das UV-Licht sollte ja zum, zum größeren Teil auch durch die Wolken kommen.
0: Genau. Und eben auch die, das, dadurch, dass die Sonne ja trotzdem an einem bestimmten Punkt hinter den Wolken ist, kann ja. durch die Polarisation trotzdem der Stand der Sonne ermittelt werden von
1: den Bienen. Ja, das hätte ich... Nicht. Ah, cool. Okay. Genau. Und
0: damit können die sich eben am Stand der Sonne auch orientieren. Und Bienen haben auch eine ähm, zeitliche Orientierung. Also, die können dann, wenn sie zum Beispiel wissen, wo eine gute Trachtquelle ist, wo es viel Nektar gibt, dann merken die sich ungefähr so: Okay, ich fliege von meinem Bienenstock los, erstmal, was weiß ich, äh, fünf Minuten lang äh, geradeaus, äh, dann an der großen Eiche links äh, drei Minuten und dann an dem, keine Ahnung, am Bauernhof nochmal rechts und da ist dann ein Rapsfeld, wo ich viel Nektar bekomme. Nee und das finde ich echt äh, krass, weil ich habe das nämlich mal sozusagen von der Körpergröße her hochgerechnet auf uns Menschen, das wäre so, als könnte man dich zum Beispiel einfach nehmen, komplett ohne Karte, ohne Kompass, ohne Navi, ohne alles und ohne, dass du jemanden fragen kannst, im Umkreis von 150 Kilometern um dein Haus irgendwo aussetzen und du findest wieder nach Hause. Ich
1: habe gerade tatsächlich <lacht> überlegt, wie weit ich das könnte. Ich glaube, ich kriege das schon, aber im Umkreis von 150 Kilometern ist halt echt schon krass. Ja. Vor allen ja. Dingen, ich bei mir jetzt gucke, so in die eine Richtung, boah, 150 Kilometer ist halt echt schon ja. weit, ne? Ich meine, klar, also Sie in, haben in, in, in zwei Richtungen, wenn das nach Osten und nach Süden, das würde ich hinkriegen, aber gerade nach Westen, da wenn du mich 150 Kilometer in, nach Belgien
0: reinschmeißen würdest, <lacht> keine Ahnung. Ja, ja das... Äh fand ich halt auch einfach, einfach krass. Ich meine, klar, wir haben als Menschen noch das, den Vorteil, dass wir eben äh, Schilder lesen könnten. Für Bienen ist es ja noch so, als hätte sie keine Schilder. Weil ich meine, wenn wir irgendwo dann sehen, was weiß ich, wo unser Heimatort draufsteht, dann wissen wir, nee. okay, wir latschen mit ja, dem ja. Schild halt hinterher. Nee, nee, ich
1: hätte das schon Hierzu so ich kann kein fragen, ich kann auch nichts, einfach nur so anhand, so ungefähr die Richtung. Ja. Das
0: ja. schon echt krass. Das, das war mein Bienenzwischenspieler, sozusagen. Ja, verrückt. Und wie gesagt, mehr, mehr zu Bienen gibt es dann, wenn es äh, im Laufe wenn's des mehr Jahres, zu Bienen gibt. Genau, wenn mehr zu Bienen gibt. Tja. <lacht> Bienen,
1: äh, Facts genau. Basti Basti Bienen. Basti Bienen... Facts mit Bastian. Genau. Basti-Bienen-Facts.
0: Basti's Bienen-Bits. Oh. <lacht> ein, ein potenzieller neuer Podcast. <lacht> oh Gott. Nee. Das, ich glaube, das wäre relativ langweilig, das alles nur als Podcast zu machen. <lacht> Bei Bienen gibt es auch viel zu sehen. nämlich da gibt's schon, Und außerdem gibt es auf YouTube so viele. Ja, vor allen Dingen, Kanäle wenn du mit Reine. dem
1: mit, mit deinem komischen Anzug und dem Ding rumrennst. Ja, vor allen Dingen, wenn da mal eine Biene sich drin rein verirrt. Das würde ich gerne sehen. Das glaube ich
0: dir. Mach lieber weiter mit deinem
1: Bullseye. Bullseye. Und zwar ähm, wird. Ja, also wird im Laufe des nächsten Jahres, ich suche gerade das äh, Datum, das hatte ich mir hier aufgeschrieben, oh Gott, hier, Se oh, September 2022, aber da wird der vorher auch schon, ach genau, im Februar 2022, äh, wird das dart mit äh, einer SpaceX Falcon 9 gelauncht von der NASA. Äh, und okay. DART steht hierbei für Double Asteroid äh, Redirection Test.
0: Aha, das habe ich auch gehört, ja. Hm.
1: Und deshalb weißt du auch, wie ich auf Bullseye gekommen bin, weil sie haben sich das äh, DART gegeben und letztendlich, was sie dabei machen ist, sie beschleunigen einen Satelliten und lassen ihn gegen einen Asteroiden fliegen, um zu gucken, ob sie damit die Flugbahn dieses Asteroiden ja. verändern können. Äh, und das ist halt auch wieder, da sind auch wieder unsere quasi üblichen Verdächtigen, die wir auch schon mal hier behandelt haben in der NASA also das Johns Hopkins Applied Physics Laboratory das Jet Propulsion Laboratory das Langley Research Center mhm. äh, also die, äh, die da haben wir auch schon mal drüber gesprochen und ähm, sie wollten da auch gerade so Defense Driven Test also es ist rein eine Verteidigungsmaßnahme mhm. ähm, und zwar einen kinetischen also kinetic impactor Technik also tatsächlich mhm. einfach rein kinetisch irgendwas irgendwo gegenfliegen lassen äh, um dann Asteroiden zu äh abzudenken. und sie hat, was ich auch nämlich gut war, also äh, der den Asteroiden die sich ausgekommen ist not a threat to the earth also alles alles gut, nicht. Es gibt keinen es gibt keine... In den nächsten 100 Jahren äh, hat man quasi alle größeren Asteroiden sich angeguckt. Äh, ähm, die, und das sieht ganz gut aus, dass uns davon keiner trifft. Das Problem ist, dass man von denen, die man weiß, äh, so, also so 40% glaubt, dass man die gefunden hat und observiert hat. Also es gibt, wenn man natürlich einen übersehen hätte dann könnte natürlich immer noch was passieren. Aber in den nächsten 100 Jahren sieht es ganz gut aus, für die Erde, <lacht> dass da nichts passiert. Aber umso wichtiger ist das ja jetzt, das frühzeitig schon mal auszuprobieren, ob das eine Möglichkeit wäre, da überhaupt weiterzumachen. Und letztendlich ist Dart quasi einfach nur ein Würfel. Und da sind an den Seiten halt so ausrollbare Solarpaneele dran, die Rosa heißen. Die wurden auch schon auf der ISS 2017 getestet. Mhm. Quasi, das sind einfach so, das sind so sehen aus wie so Zylinder, die man einfach die Seite dran hat und dann kann sie so ausrollen einfach. Ähm, falls man da nochmal äh, Energie braucht. Und auf der einen Seite ist dann äh, Draco angebracht: äh, Didymos Reconnaissance and Asteroid Camera for OpenNet heißt das, Draco. Und jetzt denkst du dir, Didymos, so heißt, so heißt der Asteroid, zu dem man hinfliegt.
0: Ah, okay. Äh,
1: und das ist ein, 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 ein Doppel-Asteroid, das ist ein System. Das ist ein etwas größerer Klotz, äh, das, wie nennt man Binary Near-Earth-Asteroid äh, 65803, so heißt ah. er. Äh, Didymos hat man ihn kurz einfach genannt. Ja, finde ich auch besser. Äh, und Binary, weil es halt zwei sind Das ist ein etwas größerer Klumpen Mit 780 Meter Durchmesser Und Ein Moonlet, also ein etwas Kleinerer, der den umkreist mit 160 Metern Größe hm. Und es, den, den man treffen Möchte, das ist halt dieses, dieses 160 Meter Ding, weil den Großen da Wenn da halt so ein kleiner Satellit Gegenöckelt Du musst es halt auch irgendwie messen können
0: Ich wollte gerade sagen
1: und da gibt also ich wollte jetzt erstmal dann ne, so, da, also es geht ne, zu, da wollen wir hin und, und dieses 160 Meter Ding wollen wir treffen und dafür haben wir halt äh, Draco, also eine, das ist eine Kamera quasi äh, und quasi damit wird dann die Navigation übernommen, damit das Ding das Ding irgendwann anfixieren kann und darauf zufliegen kann. Äh, das tatsächlich, das Draco ist based, also basiert auf LORI. Und darüber haben wir auch schon mal gesprochen. Nämlich als wir über New Horizons gesprochen haben. Hm. Das ist nämlich eine Weiterentwicklung von dem System. Was ja ganz schlau ist, wenn du schon mal sowas ähnliches gemacht hast. Das stimmt. Kannst du dann noch wiederverwenden und nur besser. Äh, oder nicht. Und als Antrieb haben äh, sie so ein sogenanntes Next C Ion äh, Engine. Also quasi ist das einfach nur ein Ionenantrieb. Da werden halt ja, quasi was, ja. elektrisch geladene Ionen einfach hinten ausgestoßen und dann hast du halt ganz normal nach, nach Impulssatz äh, Antrieb. Du hast halt kein, sehr wenig Widerstand und genug Zeit und Platz, um zu beschleunigen und deshalb brauchst du keinen schweren Treibstoff mitnehmen oder sowas und kannst halt Feststoff quasi äh, und damit löst, da löst du dann immer quasi mit Elektrizität Ionen ab und stößt die mhm. hinten auf. Und die Masse, da ja Ionen quasi tatsächlich Teilchen sind und die eine Masse haben, wenn du die hinten ausstößt, äh, entzeugt das auch eine Gegenkraft in die andere Richtung und damit kannst du halt äh, dann Dart antreiben.
0: Ja. ja, ich meine, dadurch, dass du dich natürlich im leeren Raum befindest, brauchst du ja nicht viel rauspusten, um dich abzustoßen, sage ich mal.
1: Ja, ja, also, es ist immer eine Frage deiner, wie viel du, wie schnell du beschleunigen möchtest. Ja. Äh, super schnell beschleunigen kannst du damit auch nicht. Aber so wie es aussieht, hat das Ding halt fast ein ganzes Jahr Zeit, um halt dem Ding entgegen zu beschleunigen und abbremsen muss es auch nicht mehr. Das also okay, ja, okay. ist Ziel, Sinn und Zweck der Übung, dass es das nicht tun soll oder doch, es soll sehr, sehr schla sehr schnell abbremsen. Ja, genau. Ähm, aber ja, ich, was ich finde, ist, was bei der Dokumentation ein bisschen zu kurz gekommen ist, was ich sehr interessant ist, ist gerade nämlich die Navigation. Weil sie zeigen dann ja auch so Bilder von diesem Asteroid 6533 Didymos, äh, die 2003 aufgenommen sind. Und da siehst du halt so eine sehr pixelige Kartoffel und einen kleinen Punkt daneben. Und denkst dir so, yo! Und diese pixelige Kartoffel ist halt der große, und dann siehst du einen so einen kleinen hellen Punkt. Und das ist das Ding, was du treffen willst. Und das rotiert halt äh, um diesen großen Klumpen. Und äh, der äh, dreht sich halt, der große Klumpen hat, hat eine, also keine Rotation von 2,2 Stunden. Mhm. Äh, und der ist äh, also quasi in seiner Rotation gelockt, wie quasi unser Mond um die Erde dreht sich der auch quasi in so einer äh, Tidy... Also quasi, dass der abrollt auf der Umlaufbahn um den mhm. großen Klumpen. So, also wenn du auf dem großen Klumpen sitzen würdest und Richtung Moonlet gucken würdest, würdest du immer die gleiche Seite mhm. sehen. So über bei unserem Mond. Äh, und die Umlaufzeit dafür sind 11,9 Stunden.
0: Mhm.
1: Das heißt, und irgendwann in der Zeit äh, musst du halt... also das Ding bewegt sich dann halt auch immer noch um den Großen. Dass selbst wenn du erst quasi diesen großen Klumpen anvisierst, musst du dann, wenn du näher dran bist, und diesen kleinen Klumpen siehst dann auf den und dann schon vorausberechnen, wo der dann sein wird, wenn du da bist. Weil sonst fliegst du dann halt einfach dran vorbei. Was dir nicht passieren soll, weil umdrehen kann das Ding nicht. <lacht> wenn, du dran, wenn, wenn sie vorbei, sich vorbeischießen, haben sie vorbeigeschossen. Das ist ein Wunder.
0: Ich wollte gerade sagen, das, ich denke mir immer so, wie oft, wenn du da zuständig bist für die Berechnung, wie oft kontrollierst du da wohl deine Rechnung, ob das Sinn ergibt und ob das stimmt, damit du dieses blöde Ding auch wirklich triffst?
1: Oh ja, das, das, das finde ich nämlich, und dafür, das kam mir zu Wort, weil das ist ja genau der Knackpunkt, wie du dieses Ding treffen willst. Ich hatte mich auch gewundert, äh, weil sie machen keine Swing-By-Manöver oder sowas, weil damit könntest du noch deutlich mehr Geschwindigkeit halt ja sammeln wenn du das Ding irgendwo an irgendeinem anderen Himmelskörper noch vorbei vorbeijagst, aber dann wird die Navigation natürlich auch Klar. deutlich komplizierter, ja. als wenn du jetzt einfach das Ding startest <lacht> und dann auf dem geraden Kurs Richtung Didymos fahren lässt.
0: Ja, und wenn du ähm, zu viel, also wenn du triffst und zu viel Energie reinklopst vielleicht spaltet sich das Ding dann in zwei Teile und dann haben wir vielleicht in den nächsten 100 Jahren doch ein Problem.
1: <lacht> ja, aber also so groß ist das Ding halt auch nicht. Die Kiste, also hier, ähm, dort das ist halt 2 Meter mal 2 Meter mal 2 Meter so ungefähr, ohne ausgerollte Solarpaneele, aber so den Knappader ja, kannst du dir irgendwie vorstellen und wird dann also, oder soll diesen Moodlet dann mit 6,6 Kilometer pro Sekunde Differenzgeschwindigkeit treffen. Also. Okay, das ist wirklich langsam. 6,6
0: Kilometer pro Sekunde. Ach, pro Sekunde. Oh, Entschuldigung, ich habe nicht zugehört. 6,6 <lacht> Kilometer pro Stunde. Töck. Ja, deswegen,
1: das habe ich halt gedacht. Jetzt willst du das mal in Kilometer pro Stunde umrechnen.
0: Oh. Mal
1: 3600.
0: Ja, okay, doch schnell. Ja.
1: Es ist schon recht zackig, aber... Ähm, was sie erwarten, weil sie haben natürlich dann aus Sicht ein bisschen die Oberfläche davon angeguckt, damit das halt nicht irgendwas Bröseliges ist oder sowas, weil sie wollen natürlich den kinetischen Impact gucken. Äh, der scheint aus äh, Stein, tatsächlich aus massivem Stein zu bestehen. Und was sie erwarten ist, wenn das Ding dagegen fliegt, ähm, soll halt äh, den, den Orbit des kleinen ding, dieses Monds um den Großen ein bisschen verändern. Sie sprechen hier Fraction of a Percent. Oh Gott. Also quasi, dass du den ein bisschen weiter äh, je nachdem, wie du ihn triffst, also entweder näher ran mhm. haust oder weiter weghaust. Cleverer wäre natürlich, wenn der auf dich zukommt. Also quasi, wenn du, wenn der gerade in, in einem Orbit ist, wo er auf dich zufliegt, weil dann mehr, weil, hast du noch mehr Geschwindigkeit. Mhm. Aber du darfst... So, und auf jeden Fall willst du dann den Orbit, weil du dann ja einen Impuls drauf ausstehst, und dann würdest du den Orbit verändern. Wenn du ihn halt abbremst, würde er, weit, wer, würde er näher rangehen, um quasi seinen Moment, also seinen quasi mm -hmm. angular Moment, wie heißt das, Winkel, seine Winkelgeschwindigkeit oder sein Winkelmoment halt beizubehalten oder wenn er schneller würde, je nachdem wie du ihn halt triffst, auf einen höheren Orbit. Auf jeden Fall ist dann das, was du dann äh, von der Erde aus sehen könntest, wäre halt dass sich die Umlaufzeit verändert, weil du ja einen anderen Orbit hast. Das heißt, es wären dann nicht mehr diese 11,9 Stunden, sondern irgendwas anderes.
0: 11,899999.
1: Und daraus könntest du dann halt wieder berechnen, wie weit du ihn abgelenkt hast. Und dann könntest du gucken, ob du damit irgendwas anfangen kannst oder nicht. Aber Fraction of a Percent. Ja, ey, vollkommen. Warum? Hatte. Und das, die haben sich genau dieses Ding und die Kombination ausgesucht, weil das der ist halt so nah an der Erde dran um, im September 2022, dass du es mit einem Earth-Based Teleskop beobachten kannst. Mm. Also du brauchst nicht irgendwas komplizierte Fancy Dancy, also Hubble oder, mm. da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass das Ding momentan ein bisschen schwierig ist. Dass du da irgendwie die auch, auch noch das ausrichten musst oder genau in Fokus bringen musst, sondern dass du es einfach von der Erde mit irgendeinem Teleskop halt beobachten kannst. Ja, Abstand sind schlappe 11 Millionen Kilometer. Quasi um die Ecke. <lacht> um die Ecke. <lacht> ähm, ja, kannst du halt dann mit Earth-Based radio teleskop also nicht mit so einem... Du Guckst es das nicht dir an, sondern das, das ist Ding schon ein Radioteleskop. Ne? Ja. Du, willst ja du hörst es im
0: Radioteleskop nur Shepard.
1: Ja, genau. Röms. Genau. Die Leute stellen sich vor, dass es Pöff macht, wenn das <lacht> Ding da drauf scheppert. Ja, dann haben sie hier noch da einige. Gibt es hier noch was Interessantes? Orbital Period About Sun. 2,11 Jahre braucht das Ding um die Sonne rum. Das vielleicht noch. Hm. Ja, eigentlich alles, alles andere habe ich schon gesagt. Also, ge entdeckt worden ist er äh, 11. April 1996.
0: Krass, dass die damals schon so weit entfernte Dinger gesehen haben. Naja, das hat man ja schon, schon
1: früh, sehr viel früher angefangen. Ja. Also, dass, wenn du schon anguckst, wenn die angefangen haben, erste äußere Planeten zu entdecken ja, okay, oder so auch ja, Also, also halt. je nachdem, wenn der halt so nah tatsächlich 11 Millionen Kilometer ist, er jetzt tatsächlich in aus Sonnensystemen größer ist. Wenn du überlegst, die haben schon im frühen Mittelalter halt...
0: Ja, ich bin in der Materie nicht so drin. <lacht> Spannend. Ja, ja dann, dann gucken wir mal. Ob wir im September nächstes Jahr irgendwo ein Feuerwerk sehen.
1: <lacht> ja, das könnte man auf jeden Fall mal im Auge behalten. Dann als nächsten Meilenstall den, äh, den den Start von Dart.
0: <lacht> den Start von Dart.
1: Und dann äh, ja, dann danach. Ach ja, Draco wird auch während des Aufpralls Bilder übermittelt, also solange das mm. halt noch sendet. Also siehst du, so <lacht> so,
0: äh, Näher, 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 näher. oh. oh. Ja.
1: <lacht> genau, das gute Analograuschen. Sicher. Genau.
0: <lacht> <lacht> ja, cool. Verrückt. Also, ich. <lacht> ich finde, also, bei mir ist es alles, was irgendwie mit. Äh, mit Weltall zu tun hat, schnell so, dass ich finde, dass man sich das fast gar nicht mehr vorstellen kann mit den Zahlen und was man da vorhat und plant und so weiter.
1: Ja, ja, man muss da ganz schnell aufpassen, dass das halt, wie das jetzt ja auch unterlaufen ist, mit den 6,6 Kilometern pro, ja. pro Sekunde und dann denkst du so,
0: oh, easy peasy. Ja. Crazy. Ja gut, dann äh, komme ich jetzt zu meiner endlich nochmal echten Causa Obscura stilles Karussell. Okay. Und zwar ähm, habe ich das äh, so genannt, weil in dem Fall ist es nämlich so, dass sich eine 73-jährige Frau mit äh, plötzlich aufgetretenem beidseitigem Hörverlust Schwindel und Erbrechen in der Notaufnahme eines äh, Krankenhauses oh, vorstellt.
1: Oh Gott! Mhm. Oh, jetzt und. weiß ich, was ich mit stillem Karussell meine. Was <lacht> ja.
0: oh, ist das fies? Ähm, Vitalparameter sind zum Aufnahmezeitpunkt äh, unauffällig. Blutdruck war 147 zu 72, halt ein bisschen erhöht. Ähm, Puls bei 78, vollkommen in Ordnung bei dem Alter. Äh, sonst Patientin unauffällig bei vollem Bewusstsein. In der äh, medizinischen Vorgeschichte ist, eine, ist ein Bluthochdruck bekannt, äh, der aber auch therapiert wird und unter anderem noch ein Vorhofflimmern, wegen dem sie eigentlich äh, ein. Äh, einen Antikoagulanz nehmen sollte, also einen ähm, Blutverdünner, den sie aber jetzt äh, vor knappem knappen Jahr zum Aufnahmezeitpunkt äh, abgesetzt hatte, in Rücksprache mit dem behandelnden Arzt, weil sie vermehrt unter Nasenbluten unter der Therapie litt und deswegen es eben nicht mehr nehmen wollte. Ähm, Oha. Alle, also neurologisch, sonst bis auf eben den Hörverlust und den Schwindel ist sie vollkommen unauffällig, also keine, keine Fallneigung, keine Doppelbilder, keine Schluckbeschwerden, keine Probleme beim, beim Gehen oder beim Stehen ähm, und auch sonst Pupillomotorik und so weiter wurde alles kontrolliert, war unauffällig. Dann haben sie noch ein CT gemacht vom Kopf, da war auch kein wegweisender Befund, sodass dann letztendlich die Patientin mit der Ausschlussdiagnose Hörsturz wieder entlassen wurde aus dem Krankenhaus. Ähm, am nächsten Morgen stellte sich dann die Patientin erneut vor mit einem wesentlich verschlechterten äh, und dramatischeren Krankheitsbild. War äh, bewusstseinsgetrübt. Der GCS-Score war bei 7. Der GCS-Score steht für Glasgow Coma Scale. Und der gibt letztendlich an, wie das Bewusstsein eines Patienten ist. 15 ist normal. Also du und ich, so wie wir jetzt uns gerade unterhalten haben, 15. Ähm, dann gibt es verschiedene... Ähm, Abstufung eben Und eigentlich sagt man so, ab 8 sollte man einen Patienten schon Schutz intubieren, weil die Gefahr besteht, dass die eben äh, so eintrüben, dass sie entweder aufhören zu schnaufen oder sich irgendwie verstucken könnten oder sowas. Und das eben dann lebensbedrohlich sein sollte. Also der Patienten geht es wirklich schlecht. Ähm, die allgemeine körperliche Untersuchung sowie Pupillenreflexe sind immer noch unauffällig. Blutdruck ist jetzt erhöht bei 170 zu 90%. Und äh, die Pulsfrequenz ist fast gleich wie am Vortag mit 80 Schlägen pro Minute bei einem bekannten ja, Vorhofflimmern. Es wird äh, aufgrund der Symptomatik erneut äh, eine Bildgebung gemacht vom Kopf, diesmal allerdings kein CT, sondern ein MRT. Und äh, da kann man erkennen, in einer bestimmten Wichtung, äh, also bestimmten ja, Sequenz letztendlich, dass es äh, große, beidseitige, multifokale Läsionen letztendlich im beiden Kleinhirnhälften sowie im, äh, im Brückenhirn, im Stammhirn gibt. Eine erweiterte Bildgebung der Gefäße zeigt dann, dass letztendlich auf Höhe vom dritten und vierten Halswirbel ähm, die Halswirbelarterien verstopft sind, die den Hirnstamm versorgen und eben auch die Basilararterie, die das Mittelhirn letztendlich und das Kleinhirn auch versorgt. Die Ärzte haben daraufhin noch versucht, das Ganze wieder zu eröffnen endovaskulär, also indem sie versucht haben, mit einem Katheter da die Verstopfung aufzulösen. Das ist ihnen in der Basilararterie auch gelungen. Allerdings blieb weiterhin ein Teilweise oder kompletter Verschluss zweier ähm, vorderer Hirnarterien bestehen. Äh. Äh, so dass man im CT auch weiterhin äh, große Hirnstamminfarkte mit äh, oh. denen sehen konnte. Also an. Genau. Leider ist dann die Patienten auch zwei Tage später verstorben. Oh, je. Yeah. Aber da sieht man mal, äh, wie sich sowas dann auch äußern kann. Ich meine, also... Ich, ich würde, glaube ich, keinem der behandelnden Ärzte ähm, vom ersten Tag sozusagen einen Vorwurf machen. Das, war eigentlich das hört
1: sich schon sehr eskalativ an, so nach dem genau, Motto, am Anfang, ja, Schwindel ein bisschen
0: zu... Kein, kein grober Fehler. Ich meine, wenn wenn ich höre Vorhofflimmern und äh, Blutverdünner von einem Jahr abgesetzt, das, das schreit halt schon ein bisschen nach, äh, nach Schlaganfall. Ähm, aber okay. Ich mein,
1: okay. Du bist der Mediziner. Ja, ja,
0: klar. Also da bist, wirst du auf jeden Fall hellhörig. Also deswegen nicht umsonst ist es so, dass äh, jedes äh, Vorflimmern gehört sozusagen Blut verdünnt, um eben sowas zu verhindern. Ah,
1: okay. Ähm,
0: und äh, deswegen, da muss man eigentlich schon genauer hingucken. Aber es wurde ja tatsächlich sogar ein CT gemacht. Ähm, ich bin jetzt halt auch kein, kein Neurologe oder Neuroradiologe. Ich weiß nicht, ob man mit der Voranamnese und der Symptomatik direkt hätte vielleicht schon MRT machen sollen, wo man mehr sieht. Weil Das Problem ist halt, dass man zum Teil eben ganz frische Infarkte auch im normalen nativen CT, also ohne Kontrastmittel, halt einfach nicht sehen kann. Okay. Man weiß jetzt in der Situation natürlich auch nicht, wie es sonst da in der, in der Klinik an dem Tag los war und wie die Patientin auch sonst drauf war. Ich meine, klar, da ging es natürlich nicht gut mit Schwindel und Hörverlust, aber es gibt zum Teil ja auch so, sage ich mal, unbesorgte oder indolente Menschen, den kannst du ein Bein abhacken. Die sagen auch, ach, ist nicht so schlimm, ich gehe nach Hause. Das sind ja auch immer so Sachen, die mit da reinspielen in deine Therapie- oder Diagnostikentscheidung. Deswegen, ähm, leider dramatischer Verlauf, würde trotzdem aber nicht behaupten, dass da irgendjemand grob fahrlässig gehandelt hat.
1: Kann ja. ich nicht äh, bewerten.
0: Nö, aber nicht. hört er sich
1: für mich jetzt auch nicht an. Er, manchmal greift man einfach ins Klo.
0: Ja, so ist das. Man hatte halt auch einfach äh, hartes Pech. Ne? Ich meine, Schlaganfall ist immer Mist, aber das direkt, äh, sage ich mal, so weiträumig äh, oh, getroffen ja. hat. Oh, halt das immer, hört sich
1: echt unschön an. Also
0: immer kritisch. Das halbe Hirn <lacht> quasi nicht mit dich blutet. Ja, damit bin ich für heute fettisch.
1: Ah, okay. Ja, dann kann ich noch zum Schluss einen kleinen Shoutout rausgeben. Quasi während der, während der Folge jetzt erfahren, dass äh, heute äh, Sir Frank Williams gestorben ist. Oh. Äh, ein, also der Gründer des Williams-Formel-1-Teams. Hm. Ähm, ja, einer der ganz Großen, möchte ich meinen, der Formel-1. Das, das stimmt. Ja.
0: Besonders, also man, man muss das natürlich retrospektiv betrachten. Ich meine, Williams ist jetzt aktuell ja in Anführungszeichen einfach nur noch ein Formel-1-Team, was äh, mal mehr, mal weniger gut äh, fährt. In, der Vergangen-, in den vergangenen Jahren ja eher schlecht, jetzt wieder besser. Aber, sag ich mal, in der Geschichte der Formel-1 war die Familie und äh, Team Williams ja... Das letzte, ja,
1: eins der ersten und erfolgreichste... Also das erfolgreichste Privatteam, ja. äh, eins der ersten... Und das letzte privat geführte Team war es. Also es ist jetzt auch nicht mehr privat geführt. Ja. Letztes Jahr haben sie das ja abgegeben. Äh, aber ja, von daher, äh, ja, ein Großer des Sports, der ja aber auch schon lange sehr gesundheitlich angeschlagen war aufgrund seines Unfalls. Ich glaube, der war auch dann... schon
0: generell relativ alt oder verwechselt. 79. Mal... Ah, okay, doch noch gar nicht so super. Alt. Ja, aber
1: das war der war quasi ja auch schon quasi klinisch dann tot da und querschnittsgelehnt, also das hat man schon gesehen auch in den letzten Jahren, wie ich sehr er abgebaut hat, aber trotzdem, ja, wollte ich das nur nochmal anmerken, gerade dass, äh, ja, so bei mir aus der Ecke, dass man da nochmal ja. mach es gut
0: möge war. er in Frieden ruhen
1: oh Gott damit wollte ich jetzt nicht, dass es dahin wird. ich wollte nur darauf hinweisen <lacht> auf die großartigen Dinge die er getan hat,
0: na ja. Gut. Jus. Dann kannst du
1: uns das nochmal erheitern.
0: Genau, ich, ich kann uns nochmal erheitern und aus der, aus der Folge rauskehren. In unter ähm, zwei Stunden, um, ja. In unter zwei Stunden, ja. Obwohl wir uns so lange nicht gesehen haben. Ich äh, hoffe ja, also, mal, dass... Ich, ich
1: hab, also ich habe mich zumindest auch rangehalten. Du hast mich mit deinen Shorts
0: ein bisschen... Nicht so short gewesen. Ja, genau. <lacht> ja ich muss gestehen, ich dachte auch, ich kriege die schneller durchgeprügelt, aber irgendwie gab es dann doch mehr zu erzählen. Naja, ja, egal. So aber auch. Genau. Ähm, ja, ich hoffe, dass wir diesmal uns äh, schneller wiedersehen. <lacht> Aber das hat mit diesen Versprechen äh, ja, mit ja, dem ich wir nicht, mehr einfach nicht mehr zu weit Vielleicht funktioniert es ja nicht. Genau, dann. Wir, wir sehen uns zur nächsten Folge. Ähm, ja. Ja. Der, der Rauskehrer ist im Prinzip eine Frage: Warum haben Bienen eine Königin und keine Bundesregierung? Weil ein Staat Hon funktioniert, <lacht> ich weil sie Honig produzieren wollen und keinen Mist. Ah. <lacht> ja. Ja. Wie passend. Wie passend. Ja. Wer weiß, vielleicht wird die jetzt aktuelle Regierung ja doch noch besser, als man denkt, aber belassen wir es dabei. <lacht>
1: belassen wir, es dabei. Genau. wir können nur positiv überrascht werden.
0: Ja, genau. Einfach vom Schlimmsten, nee, eigentlich nicht. Vom, vom Schlimmsten ausgehen und dann eventuell das positiv überrascht Wochen. werden. Ja, genau. Ja, ja gut. Äh, hat mich gefreut, dass es endlich nochmal geklappt hat. Und ähm, ich wünsche dir alles Gute. Noch einen, einen schönen ersten Adventsabend.
1: Ach du, jemalig. Stimmt. Ja. ja, heute
0: ist erster Advent.
1: Oh, ähm, das heißt unseren unseren Zuhörern natürlich
0: auch nachträglich noch einen schönen ersten Advent. Und oh, äh, wir hören uns dann in der nächsten safe. Folge... Genau, stay safe. Hoffen wir, dass äh, ja, nicht alles gnadenlos abkackt, bis wir uns das nächste Mal hören. Wir werden es sehen. Ich werde äh, auf jeden Fall, wenn es irgendwas zu berichten gibt, dazu berichten. Sofern es nicht eh schon überall in Bitte von ist. von den
1: Bienen. Ich habe
0: sonst keine Lust mehr auf Corona. Okay. Dann gibt es vielleicht das nächste Mal nochmal was zu Bienen. Ja. Gut, mach es gut. Adios. Bis dann. Ciao. Tschüss.